0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen guten Tag in alter Besetzung. Das Dream Team Michael Arendt und Philipp Jordan sind wieder in die Haus. Mit einer super vollgepackten Mega-Folge, Micha, wie geht es dir?
1: Hi, ja, ich bin froh, wieder zurück zu sein, äh, nach der Sommerpause, ähm, ja, mir geht's, ähm, mir geht's gut, doch, ich kann nicht klagen, also, ähm, äh, ich meine, das ist ja so eine allgemeine Frage und ich könnte die auf vielerlei Hinsicht beantworten und ich fasse es ja, zusammen ich
0: frage, ich gut. Ja. Gut, dann stelle ich sie mal auf, was macht die Lauferei?
1: Ja. Ähm, ja, ich war, ich war ja in Chamonix, da kommen wir gleich noch drauf zu, da bin ich ein bisschen mehr gelaufen, da war ich auch ganz glücklich, ich bin nicht mehr so fit, wie ich mal war. <lacht> Aber äh, insgesamt mache ich gerade recht viel Sport, würde ich sagen, für meine Verhältnisse der letzten sieben, acht Monate, zumindest mache ich mal so sieben Mal die Woche Sport, äh, davon vielleicht zweimal Krafttraining und fünfmal Laufen oder Radfahren und ich habe eine coole neue Rad-App äh, gefunden, die ich gestern ausprobiert habe, die mir gestern zumindest mal viel Spaß gemacht hat, Ruby heißt die. Ja. Und, ähm, oh, ich habe was cool. gesehen,
0: da habe ich an dich, dich ja? gedacht, ganz kurz, es gibt jetzt dieses, was du da immer machst, gibt so ähnlich, also dieses ähm, online miteinander ja. aber dass auch das Fahrrad, ähm, dass wenn du einen Berg hoch fährst, dass es vorne hoch geht und Ja, und das so gibt schon, genau, das gibt schon ein paar Monate. Oh, das gibt schon, okay, von, ich bin da eben Noob. Ja. ich dachte das genau. Noch, ja, das ist. Äh, aber erzähl.
1: Genau, von, von Text, der Climb, ja. Gut, kann man jetzt, also ja wenn man zu viel Geld hat. Äh, aber genau, ähm, genau äh, diese App, die ist ein bisschen anders als Swift und so. Also die, da gibt es keine wirkliche virt virtuelle Umgebung. Also es ist nicht so, dass du, dass das programmiert ist mit einem Computer. Und äh, im Endeffekt, äh, in der Grundausstattung gibt es auch gar keine anderen Radfahrer. Aber was ganz cool ist, da haben halt äh, also ganz viele Radfahrer ihre GPS-Daten quasi dort eingeschickt und gleichzeitig ein Video, was von der Kamera aufgenommen wurde. Ah. Und, und quasi du kannst halt. Ähm, alle möglichen Strecken, alle möglichen Pässe der Alpen, also weiß ich, also irgendwie gefühlt, ein paar tausend Strecken, die du abfahren kannst, äh, wo du dann halt dieses Live-Video siehst, äh, was je nachdem, wie schnell du fährst, halt schneller oder langsamer abläuft und gleichzeitig halt dein Trainer passt sich im Prinzip der Härte an, wie steil das gerade ist. Und äh, das ist eigentlich genau das, was ich suche, weil diese ganze Community-Geschichte von Swift, die packt mich irgendwie nicht so sehr, die habe ich irgendwie nie benutzt, weißt du, so mit irgendwelchen Sachen Echt? freischalten. Achso ja, und, äh, Ach so, ja das, aber, aber du hast schon...
0: Aber du hast schon, wenn du fährst und du bist befreundet mit anderen äh, Leuten, die du kennst, also dass du es lustig findest, wenn du, hey, äh, was Nö. weiß ich, Lars, du auch gerade hier in den Bergen. von Ja, das von, passiert ja jetzt relativ ich,
1: selten, aber ja, ich habe mich auch nie verabredet oder, ja. Ähm, also du bist
0: ich, einfach ein asoziales Mensch. Ich bin einfach Stück. ein sehr
1: asoziales Mensch, ja, ja. Ich bin, ich bin nicht so into people like you. Ja. Ja. Ähm, <lacht> nee, genau, also von dem her <lacht> genau, ist das eigentlich, sie hat Bock gemacht, vielleicht mache ich die jetzt ein bisschen öfter, aber das Problem ist, dass man halt da irgendwie, wenn man dann immer einen neuen Pass hochfährt, da muss man aufpassen, dass man es nicht übertreibt, weißt du, weil man schon irgendwie denkt, dass, oh, jetzt hier Vollgas und so und naja, das üblich.
0: Kriegst du denn ähm, mit, also ich meine, die werden natürlich, äh, wenn man ganz lahm ist, nicht mit so einer hohen Bildrate aufgenommen ja, genau, haben, ja. das ist noch, kriegst du ungefähr ein Gefühl oder kriegst du vielleicht sogar angezeigt, jetzt bin ich Originalgeschwindigkeit mit dem Athleten, der das damals gefahren ist, also, ein bisschen, du kennst es ja, wenn mhm. man Schwarz-Weiß-Film sieht, die mit Hand gekurbelt wurden, dann sieht man manchmal, okay, die Leute im Hintergrund, die gehen viel zu schnell oder so. Ja. Äh, gibt es da Indikationen
1: äh, für? Ähm, also, es gibt, es gibt keine Anzeige, ja. Und der, der, du hast natürlich vollkommen recht, dass wenn die jetzt, ich weiß nicht, mit wie vielen Frames die aufgenommen wurden, ja. Ich gehe davon aus, dass die schon, wie das ausschaut, zumindest die, die das, was ich gestern gefahren ist, mit 100 Frames aufgenommen wurde, weil das schon eine sehr, sehr große. Bandbreite hat, wie schnell du fahren kannst, ohne dass es anfängt irgendwie zu ruckeln oder, oder so, ja, ähm, aber ähm, ähm, genau, aber die, sonst, ich meine, du siehst halt, es fahren halt Autos vorbei oft, ja, und die da fällt dir das nicht auf, ob die jetzt zu schnell oder zu langsam vorbeifahren. Ich habe auch ein paar Fußgänger gesehen, da ist mir das auch nicht so aufgefallen. Und ich denke, gerade wenn du bergauf fährst, ist es jetzt nicht so ein großes Problem. Und ich habe die bisher nur bergauf probiert, weil da so eine vielleicht so eine Range von... Vielleicht 7 bis 12 km/h, vielleicht der langsamste Fährt, vielleicht 7, der schnellste Fährt, 12 oder, oder sowas in dem in der Range. Wogegen du natürlich im Flachen theoretisch zwischen 10 km/h und 40 fahren kannst oder 45. Und da hast du natürlich dann schon eine größere Range. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das dann teilweise ein bisschen unrealistisch wirkt, wenn auf einmal jemand sehr, sehr schnell dann über die Straße geht. Ähm, Habe ich jetzt so noch... aber nicht das kannst hatte.
0: du uns selber natürlich nicht... Äh, äh berichten, wie das ist. Da muss man jemanden fragen, richtig schnell fährt.
1: Da muss man auch mal gucken, was man jemand findet, der das mal richtig austesten kann, so ein Ding. Bei mir gehen die sehr langsam, die, die, die Fußgänger. Und das Problem ist, wenn du dann noch langsamer trittst und um rüber zu lassen, dann bleiben die immer stehen, weißt du? Ich kann dir gleich Rätsel. erzählen,
0: warum ich nicht lachen kann, es ist so scheiße. Was hast du oh, Also erstmal die gute Nachricht. Mein Ganglion habe ich auf, Es war kurzzeitig ganz weg. Ja, also für, Und, für alle,
1: die nicht wissen, was ein Ganglion ist, es ist, kein neues, es ist kein neues Gadget, auch wenn so Sie Nee, aber pass
0: auf, pass auf, das eine Gadget, nämlich das Ganglion, wurde von einem anderen Gadget, nämlich meiner Garmin, zersmashed im Urlaub. Ich weiß nicht, ob du das gesagt hast mit dem 5 mark oder der Bibel früher. Ja, also es ja, ja, wurde mir von mehreren Leuten äh, rangetragen. Was man auch machen kann, ist in Frankreich eine extrem harte Wasserrutsche runterrutschen, Wenn man seine Garmin anhat, und das ist so eine extra große, dass ja. wenn man äh, den, äh, die Handrücken nach oben abspreizt, spürt man die. Äh, also ich muss mir meine Garmin beim, beim Liegestütz machen, zum Beispiel muss ich sie mir nach oben schieben, mhm. weil sonst ja, drückt es okay. rein. Und es war so eine Rutsche, die ging so hart, also es war auch nicht so ein klassisches Bauset, sondern die war einfach in so einem ziemlich steilen Hang mit dem Gefälle des Hangs ging die mit. Und es war eine Rutsche, um sie so zu beschreiben, ich bin oben mit Shorts auf die Rutsche gegangen und kam unten mit dem Stringtanga raus. Okay. Und das das ist nicht mal eine komödiantische Übertreibung, es war wirklich so, dass es so aussah. Ey, und ich bin einmal das Ding runter und macht so BAM und ich merke, irgendwas war und ich gucke komplett komplett flach. Mein, mein Ganglion war einfach komplett weg. Es ist jetzt über die Wochen komischerweise wieder so ein stecknadelgroßes Ding gekommen. Das ist aber nicht meine eigentliche Action-Geschichte. Das ist nicht meine Action-Geschichte, weil ist, äh, ich habe in Frankreich... Action jetzt kommt das richtige. ist die Warm-Up-Action-Geschichte.
1: Ja. Äh, also erstmal... Äh, wir machen gerade den kompletten Spannungsbogen im Arsch, weil ich meine, wir, wir sind jetzt gerade mal sechs Minuten in der Aufnahme und du haust jetzt schon die absolute Supergeschichte raus, aber gut. Nein, die
0: absolute Super-Geschichte für unsere laufbegeisterten Fans... Äh, betrifft den schnellsten Nicht-Franzosen so, und ja. dessen Trainer danke, du hast, du zum Beispiel hast, du hast beim die, UTMB.
1: Das Video gesehen, wo ich das gesagt habe. Ja, okay, hau raus. Was jetzt ja, erst da erstmal nee, also, man,
0: man muss kein, kein äh, Profi sein, wenn man sich die 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 Finishing Liste anguckt um zu merken. Das recht. Aber weil du so die, betont hast dass ich, dass du es gesehen hast. Ja. ja ja, dass die Franz. Nee, lustigerweise hat, hat ein Laufkollege hier, als ich gesagt habe UTMB, und, und dann habe ich gesagt, ey, der, der Podcast Homie von mir der hat da diesen, er so, ah, ja, war das der erste Nicht-Franzose, hat er auch gesagt, ah, okay. also es war sehr lustig. Ähm, nein, ich war, ich war in Frankreich wieder, ich habe mir ein paar Wochen ja, also übrigens nach diesem langen Lauf, ja, ähm, es hat sehr lange, wir haben uns ja eine Weile nicht gesprochen, es hat wirklich sehr lange gedauert, bis ich wieder laufen konnte, also ich habe wirklich, also so, 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 dass ich selbst, Zweieinhalb Wochen danach treibe und so, jetzt gehe ich laufen und dass ich nach einem Kilometer gemerkt habe, es geht gar nicht. Es ist, es ist, ich bin einfach völlig leer und es fühlt sich nicht gut an. Ähm, aber in Frankreich habe ich äh, wieder äh, das Ganze ähm, angegriffen sozusagen ähm, mit ganz Zeit so leichten Höhenmetern, also immer ja. so. Also es ist zwar nichts, ja, wenn du fünf Kilometer läufst und du 130 Höhenmeter oder so, aber für jemanden, der nur im Flachen läuft, war es so, dass ich nach einer Woche schon dachte, hey, du bist schon besser geworden, du kannst es leichter, diese, diese Steigung und es hat mir Spaß gebracht und es war schön und ich mag Frankreich irgendwie. Ähm, ähm, es ist so eine Hassliebe, weil einerseits liebe ich ihre Art, andererseits es liegt überall Müll rum, es wird so zugewuchert, das ist mir schon als Kind aufgefallen, mhm. so, so neben Häusern gibt so Brennesselfelder, wo du dann irgendwie so ein, so ein irgendwelchen da Müll rausgucken siehst. Durch. Ja genau, Wahrscheinlich und ähm, Aber ich lieb das auch, dass sie so, I don't give a shit, auch mit ihren Autos zum Beispiel, das, das war mir schon immer sympathisch, weil ich auch nicht so ein Autowascher-Typ bin. Und wenn da so eine Delle drin ist, das ist keine größere Diskussion wert. Auf jeden Fall, ich bin wieder langsam reingekommen und ich habe es endlich auch wieder, was lächerlicherweise für mich echt so ein Ziel war, was ich mir schrittweise erkämpfen musste, die 10 Kilometer gelaufen. Und ähm, dann in der letzten Woche waren wir in der Adesh in so einem äh, Tal und da habe ich gleich am Anfang schon gesehen, als wir reingefahren sind, hier läufst du nicht, weil da gab es nur eine so eine komische Straße, äh, äh, so eine, äh, wie nennt man das denn, halt so eine, Serp nicht eine Serpentine, aber die ging halt durch dieses Schlucht äh, äh, an einer Seite durch mhm. und ich habe Leute da laufen sehen, aber ich habe auch gesehen, wie... Äh, breite da die, LKWs, ähm, oder die Genau, und sowieso auch, also ich, es muss nicht mal ein LKW sein, in Frankreich ja. reicht mir auch irgend so eine kleine alte Ente oder so, die heizen da halt ja. wie gestört lang, und dann habe ich gedacht, ey, weißt du was, die letzte Woche laufst nicht, aber Alexia hat gedacht, ey, lass uns, super Einfall gehabt, lass uns Kanu fahren, weil, weil es war wunderschön da übrigens, also traumhaft, weil ähm, dieser Fluss, also es war so ein Nebenarm der Adesch, mhm. der durch ein absolut imposantes äh, äh, Klippental äh, fließt, äh, sauberes Wasser voll mit Fischen, hier und da mal so eine kleiner Felsen, wo man reinspringen kann. Traumhaft, geiler Trail auch. Also es war nicht so wirklich laufbar, weil zu viel los war und zu oft. Äh, aber entlang dieses Flusses schöne Spaziergänge gemacht. Alexi, so lass uns auch so einen Bootstrip machen. weil wenn man da badet, kommen praktisch im zwei Minuten Takt so Scharen von so Kanus vorbei. Ja. das ist wichtig für die Geschichte, weil ja, ja. Das also, ist wir sind immer bei der Geschichte,
1: okay. ja. ja,
0: pass auf. Also wir gehen auf dieses Wasser. Äh, ich mache am Anfang will ich meine Kinder verarschen. Und ich sehe in weiter Ferne am Horizont, sehe ich so Wasser, was so aufspritzt Richtung Luft. Und ich denke, ich mache einen geilen Joke. Und ja, ich so, Wasserfall. hey, da vorne, da, genau, da vorne, nee, da vorne ist so eine Staustufe. Und da geht es dann so so eine so eine Rutsche runter. Aber es ist nicht so gefährlich, Kinders. Das ist so wie bei Wallaby World, so eine Wasserrutsche. Und ich kann mir saulustig vor und ich komme näher. Und ich merke, dass genau das, was ich als Vermeintliche Lüge als Scherzpresse <lacht> genau da ist. Da war so eine Staustufe, und und die, die auch Kinder, echt so yeah, yeah, das ist alles nicht gefährlich. Hat einfach ja, mal gesagt. ja, genau. Und, du, und ich habe kurz gedacht, scheiße, weil es gab schon vor dieser Staustufe, also was was man dazu sagen muss, da passiert natürlich nichts. Da ist einfach eine Stufe. Jeder hat irgendwie Angst, dass er diesen einen Ausgang ganz links, dieses diese, diese Halfpipe, die so runterfährt und übrigens mit einem Meter äh, Sprung einen dann wieder in die tiefere Gewässer äh, entlässt. Dass, ähm, dass man irgendwie an der Seite, dass man diesen Eingang nicht schafft und dann dieses, diese zwei Meter oder drei Meter runter rutscht was natürlich nicht passiert, weil da kommt halt gerade so ein Zentimeter Wasser drüber, der so rüberläuft, dadurch kommst du mit dem Boot nicht so leicht drüber ja, aber das ging noch gut, ähm, übrigens dazu muss man sagen, dass der Hund war bei Alexi im Boot und meinem älteren Sohn und ich war mit meiner Tochter und meinem jüngsten Sohn im Boot und bei der zweiten Staustufe ist schon das erste passiert, nämlich, dass es mein, mein Sohn rausgeballert hat, okay. äh, äh, unten, und ich den gerade noch so mit einer Hand hoch, hochgezogen habe ähm, und Alexi den Hund verloren hat bei derselben <lacht> Staustufe, ihn aber auch äh, äh, cool hochgezogen habe, alles harmlos. Wir kommen irgendwann ähm, an eine, ich, ich beschleunige es ein bisschen, ja. an eine Whitewater-Stelle wo es irgendwann nicht mehr weiterging. Es war super viel los. Also es sind andauernd Boote in einen reingerauscht. Okay. Und wir hingen irgendwann fest. Und ich versuche uns durch äh, ähm, Korpulationsbewegungen das Boot wieder in, in Gang zu bringen. Ist mir aber nicht gelungen. Im selben Moment rauscht mit voller Schmackes äh, zwei Holländer lustigerweise übrigens noch Aha. in uns rein. Wir kentern und unter Wasser es muss noch irgendjemand gekommen sein. Auf jeden Fall kriege ich den Stoß und voll mit den Rippen in so einen Felsen. Und ich bin raus. Ich habe ohne Scheiß, ich habe drei Minuten lang nur machen können. Es war, ich habe ich hab gefühlt, habe ich gedacht, alle meine Eingeweide auf der Seite sind gesmashed und meine Rippen sind gesmashed. Und ähm, ich habe mich dann, ähm, ich bin da nicht weiter. Ich konnte auch kaum noch, ich konnte fast nichts mehr. Ich konnte auch nicht gescheit gehen. Es hat so weh getan. Und ähm, habe mich dann übersetzen lassen von so ein paar Jungs und bin nach Hause getrennt. und am nächsten Tag sind wir ähm, nach Hause gefahren, durchgefahren, weil bei mir gar nichts mehr ging. Also ich habe ah, gesagt, klar. ich kann auch einen Tag im Bus liegen ja. und ich kam zurück und hab mir äh, war beim, beim Arzt und die haben mich ins Krankenhaus gesagt, entweder Bruch oder Prellung rippen und... Ähm, ich weiß nicht übrigens, ob ich die, 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 den Röntgen, Ich habe, es hat so wehgetan, die, die ganze Hälfte, mhm. dass ich mich nicht getraut habe, so, so zu, zu fühlen, wo es so richtig weh tut. Mhm. Und ich habe oh, alles da hinten. Die hat aber nur zwei Fotos gemacht. Es kann auch sein, dass sie einfach nicht an der richtigen Stelle Fotos gemacht hat. Es ging aber immer besser. Ich kann dir sagen, es ist, das ist die größte Es ist kein Pain. Bruch gewesen. Nee, sie haben keinen Bruch. Es war, war nee. wahrscheinlich, aber sie hat mir die mega harten Schmerzmittel, die ich nach, nach einem einer Tablette mir gedacht habe, nee, es hat schon einen Grund, warum die, die ganzen Flyover-States in den USA äh, süchtig nach dieser Tablette sind. Ich, mir ist das zu heavy. Ähm, aber du kannst nur auf dem Rücken schlafen und ich, ich weiß nicht, äh, gewisse Sachen macht man sich nie bewusst, wenn man nicht von ihm be betroffen ist, aber wie oft ich mich wahrscheinlich in der Nacht äh, auf die Seite und dann wieder auf die andere Seite lege und wie nervig es ist, wenn du nur auf dem Rücken liegen kannst. Ich, ich werde ich wurde bescheuert. Es ging einigermaßen gut. Ich bin vorgestern es war sehr früh, weil es war zweieinhalb, drei Wochen danach, habe ich gedacht, ey, mal laufen probieren und bin eine Runde um See gelaufen, so eine anderthalb Kilometer Runde. Das hat mir auch völlig gereicht, es geht halt einfach noch gar nicht. Aber ich habe gestern war ich mit meinen Söhnen in der Stadt und ich habe geniest und es hat so durch meinen Rücken geschossen. Ich meine, also vom Gefühl her, dass es ein Knacken war, aber ich kann mir vorstellen, dass man durch Niesen eine wie auch immer, schon vorledierte Rippe brechen kann. Aber ich konnte auch mal wieder gar nichts. Und ich kann jetzt auch fast gar nichts. Und wenn ich niesen muss, so wie heute Morgen, wo ich dachte, oh, scheiße, da kommt ein Nieser an. Alles probiert, um diesen Nieser abzuwenden. Und ey, es,
1: es, es äh, ist also Es ist gerade nicht an Laufen zu denken. auch. Es
0: ist nicht mal ansatzweise
1: ja, an Laufen zu denken.
0: Dabei habe ich gerade wieder so Fun gehabt, mich reinzulaufen. Aber gut, dann halt, äh, gibt es halt mehr Erfolgserlebnisse auf der Waage. Und das läuft frisch erfolgreich ja. ja, danach, aber es ist echt, ich weiß nicht, ob du schon mal Rippen geprellt hast. Nee. Mhm. Es ist unglaublich unangenehm. Ja, ich habe das ich gehört. also
1: Genau, ähm, dass es heftig sein soll. Ja, äh, zu denen, dass du so viel Probleme hattest, wieder reinzukommen, das ist ganz interessant. Wir hatten, äh, wir machen ja immer diese Trainerstunde bei YouTube, da hatten wir als Thema auch mal Etappenläufe. Und äh, das... Ähm, da warst du dabei? Ich weiß gar nicht, hast du das angeguckt? Du warst irgendwann auch mal zwischendurch dabei? Ja, aber kann da sein, aber ich habe es auch drum, nicht halt Wie bei Etappenläufen, wie, wie lange die Regeneration da dauern kann. Das ist halt schon er erstaunlich, ja, dass man danach echt in so ein Loch einfallen kann, wie du es berichtet hast. Naja, aber jetzt... Ich äh, habe
0: hab zum Beispiel, äh, die, die, ich, äh, die wir demnächst auch zu Gast haben werden, ähm, äh, Raphael und äh, Tanja mhm. haben ja einen noch viel krasseren, also in, in jeglicher Hinsicht, äh, Etappenlauf gemacht, als ich jetzt... Und die haben auch äh, vier Wochen nicht laufen können. Ich weiß nicht mal, ob die es nicht sogar auch vorher mal versucht hatten. Mhm. Den Benjamin, den ich interviewt habe für die nächste Woche, mhm. aber das, die äh, Folge ist schon im Kasten, ähm, äh, der hat auch mich danach irgendwie zwei Wochen nach geht bei mir noch nichts? oder? Hm, ja. Und dann habe ich gesagt, hey, mach, mach so lange wie du okay. brauchst.
1: Naja, da gibt es eine, eine interessante ich Studie zu dem Thema auch, Der ähm, dessen Lauf, ich weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird, UT4M ist die Abkürzung in, äh, in Frankreich. Dann eine Studie gemacht, weil der Lauf, den kann man sowohl als 160 Kilometer Lauf machen oder man kann ihn als 4x40 äh Kilometer Etappenlauf machen. Und haben, ähm, klar, also die laufen natürlich schneller, die, die den Etappenlauf machen im Schnitt, ja, ähm, aber haben dann halt Ermüdungsparameter ähm, äh, sich angeschaut. Also sowohl hormonelle als auch zum Beispiel Enzyme. Ja. Äh, klassischerweise Harnsäure auch, Kreatinkinase, das ist ein Enzym, ja. und haben halt geschaut, und auch Ruheherzfrequenz und so, und haben halt geschaut, ähm, wie wo also wo ist die Ermüdung heftiger. Und das ist tatsächlich so, dass ein Tag nach der ganzen Belastung ist die Ermüdung beim 100-Meiler deutlich heftiger und direkt danach auch, was einen jetzt nicht verwundert. Aber du bist von einem 100-Meiler, also von einer Belastung, ähm, kannst du äh, bist du nach zwei Wochen deutlich besser erholt, als wenn du viermal 40 Kilometer Natürlich, wie gesagt, mit höherer Intensität machst, ähm, ähm, also immer wieder in die Ermüdung rein trainierst, ähm, dann braucht die komplette äh, Regeneration deutlich länger. Und jetzt hast du ja nicht nur vier Tage gemacht, sondern wie viel waren es? 21 oder 22. 22. Ähm, ja Und äh, quasi dieses komplette hormonelle äh, Gleichgewicht, was dann ja auch aus dem Takt gebracht wird. Das ist halt schon interessant, dass der Körper eigentlich, während er noch in der Belastung ist, das eigentlich relativ gut hinkriegen kann ja, und da ganz gut mit leben kann. Weil man spürt da die Ermüdung nicht währenddessen. Man denkt sich, mein Gott, wie bin ich denn äh, da jeden Tag gelaufen? Das kann doch nicht sein, dass nur der letzte Lauf so krass war, dass ich dann jetzt vier Wochen ausfalle. Ja? Und das ist halt irgendwie Wunderwerk des Körpers, dass der, wenn die Belastung notwendig ist, ich meine sicherlich auch in unserer Menschheitsgeschichte begründet, dass der dann sagt, okay, ja, im Nomadentum, ja, wir müssen weiter, geht noch, ich kann das irgendwie noch handeln und dann, wenn er wieder zur Ruhe kommt und wirklich wieder alles regenerieren muss, dass er dann wirklich in ein tiefes Loch fällt, so wie das jetzt bei dir der Fall ist. Also es ist wissenschaftlich, wie gesagt, auch schon festgehalten, dieses Symptom,
0: ja, ich erinnere mich, ich meine, wir haben es sogar schon mal über diese Studie hier im Cast Kann gehabt. Kann gut sein, ja. ja. Also was bei mir wirklich immer deutlicher wird, ist genau das, was du beschreibst, nämlich, dass ich das Gefühl habe, im Nachhinein, dass ich diese 22 Tage grundsätzlich in so einem Anspannungszustand äh, mhm. ja, genau. war, ich habe nämlich auch viel zu wenig geschlafen. Ich habe bei mir gemerkt, nicht nur, dass es nicht mit Laufen geht, sondern dass ich die zwei Wochen danach erstmal nur nur geschlafen, also super mhm, viel geschlafen ja. habe, super viel müde und erschöpft mhm. war. Äh, äh, etwas, was ich während der Reise nicht, nicht äh, gespürt habe, weil während der Reise habe ich ja nicht mal so es gehabt, dass nach dem Einlaufen ähm, im, im Ziel ähm, jeweils, äh, ich, ich, entspannen konnte, sondern ich wusste, okay, ich muss am Buch weiterschreiben, ich muss gucken, ja. dass wir was zu essen finden, ich muss mich noch testen lassen damals, ja. lauter so ein Scheiß. Ähm, ich, ich, äh, äh, ja, ich, ich, äh, hab, hab da rausgelernt, ähm, man kann sich während dieser Geschichte doch nicht dazu zwingen, äh, also zumindest ich nicht, dann sich mehr zu ja. entspannen oder so, weil ich bin dann halt einfach ein bisschen aufgeregt. Apropos, das Buch, was ich da jeden Tag schreiben musste, ist seit gestern auf dem Markt. Ah, cool. Laufschuh okay. gegen Sub, Tim Kruse und Philipp Jordan. Überall, wo es Bücher gibt, auch beim kleinen Buchhändler um die Ecke, ähm, könnt ihr es bestellen. Äh, ich würde mich freuen. Viele tolle Fotos von Jonas Kranz drin. Das ist ein etwas großformatigeres Buch, verglichen jetzt gerade mit äh, Hashtag FatboysRun. Und ähm, wer möchte, äh, ich signiere die gerne. Man kann die auch direkt bei mir bestellen, muss ich allerdings, also ohne, dass ich extra was dran äh, gewinne. Ich kann die nicht billiger verkaufen. Buchpreisbindung bin auch ich dran gebunden. Aber ich ähm, ähm, muss halt Porto zahlen. Aber wer will mit einer Widmung, kann die gerne auch bei mir bestellen. Ich habe noch ein paar äh, äh, Exemplare äh, von mir.
1: Ja, coole Sache. Ähm, um. Vielleicht noch eine ganz kurze Sache noch zu den Etappenläufen, was halt, äh, äh, also zwei, zwei Sachen noch ganz kurz. Die erste ist, äh, also wenn ihr irgendwelche Etappenläufe macht oder auch, sagen wir mal Alpen Run, der ja gerade ähm, ja. äh, heute zu Ende geht, plant danach echt äh, mehrere Generationen, als ihr es gewohnt seid. Ähm, ihr braucht die nach Etappenläufen, das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, ich habe das auch gemerkt, das ist nicht nur eine Sache, die man äh, beim Sport merkt, ähm, Tatsächlich auch bei der Arbeit, wenn du stressige Wochen hast, dann funktioniert man. Und wenn man in Urlaub geht, ich hatte das vor zwei Jahren in Chamonix, da habe ich, bin ich nach Chamonix gegangen dachte, oh jetzt cool, jetzt Urlaub und viel Laufen und einfach voll äh, ähm, Stecker gezogen ging gar nichts ja und das hatte ich halt schon öfter und da muss man gucken dass das halt nicht äh, dass man dann halt nicht so lange funktioniert bis halt gar nichts mehr geht und ähm, das ist halt immer wieder so ich kenne das auch von der Bundeswehr zwei Wochen Übung irgendwie funktioniert alles gut gegangen und dann kommt man nach Hause und fällt in so ein riesen Müdigkeitsloch also von dem her das ist jetzt nichts was nur sportspezifisches aber eben äh, das kenne ich auch von von kommen. Alexi
0: die ja. klassischerweise eben im, im Urlaub dann krank wird oder, oder ja, genau. äh, ja. eben völlig nicht mehr da ist. Die ersten Tage auf jeden Fall braucht die auch ihre Erholung. Aber es ist sportlich. Ich glaube, wir haben sogar nicht mal über die Olympischen Spiele gesprochen, was vielleicht jetzt auch ein bisschen arg verspätet ja. wäre. Mhm. Aber ähm, das... so übrigens, ja, der äh, Christian Brunes und die Judy... Äh, Jumper, wie sie auf Instagram heißt. Die ja. laufen ähm, auch den Transalpine, deswegen kriegt es immer ja. so ein bisschen mit. Es laufen mehrere, es läuft auch noch einer. Den habe ich beim äh, Taubertal 100 getroffen. Das ist auch ein höherer oder jemand aus unserem Dunstkreis zumindest. Aber ich habe den Namen vergessen, der läuft auch mit. Und es äh, sieht sehr geil aus. Die haben extremes Glück mit dem Wetter, habe ich das Gefühl. Also mhm, zumindest total. jedes Foto, ja. jeden Zieleinlauf ist von Sonne äh, umgeben. Genau. Und ähm, ich ja. nehme mal an, dass wir dann der Laufzeit, die sich übrigens, muss ich sagen, zu so einem richtig kleinen ähm, Läufer-Szene-Blatt ja. mausert, finde ich, mit geht schönen mehr Artikeln. in die Richtung
1: Szene jetzt inzwischen, ja, finde ich persönlich, oder ein bisschen mehr, auch, ist auch recht politisch geworden, äh, weniger sportlich, aber das ist eine gute ist eine ja, Nische, ja. die sie da gefunden haben. Genau, Ja, auf jeden Fall. Antonia jeden ist auch Fall. da, also äh, die ja auch äh, schon mal hier im Podcast war. Antonia Rick äh, feuert gerade ja. an. auch die ist ja Freundin auch von der Judith Havers, also von der Judy Judy Jumper. Und äh, genau. Ich hatte auch ein Interview geführt für die, ähm, für die Laufzeit. Ich hab's gesehen. Ja, ich habe es gesehen. Genau. Äh, zu dem Thema OTB direkt am Tag danach. Ja, genau. So. Und
0: es gibt natürlich das Beste an der Laufzeit, dass es das immer ein geiles Comic vom Fatboy Philipp gibt. und äh, ja, Ich habe gestern mein aktuelles mit dem Thema Läufer, die absoluten Läufer, Albträume. Was könntest du dir denn denken? Was ist denn für dich der absolute Albtraum?
1: Ich, wir hatten gestern zum Thema, äh, beim, äh, bei der Trainerstunde hatten wir äh, Verdauung und Verdauungsprobleme äh, als äh, Albtraum. Und ich glaube, Durchfall äh, beim Marathon ist so ziemlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Ja. Weißt du
0: was? Ich hatte das auf der Liste. Da ich aber schon den, wenn einem die Natur kommt und man ist mitten in der Stadt und findet keinen Busch und kein Klo, äh, habe ich gedacht, dann dann, dann sagen die euch wieder, ach der Philipp wieder, nur Fäkalhumor und deswegen habe ich den rasenden Roland wieder von der Liste gestrichen, auch weil es einfach optisch so kacke aussieht, aber du hast recht, das ist vielleicht wirklich der größte Albtraum. Es gibt noch andere Albträume, aber die will ich nicht verraten, die werdet ihr dann in der äh, nächsten Laufzeit sehen. Aber es war natürlich der der inoffizielle die inoffizielle Mega-Weltmeisterschaft äh, des Trey-Laufens ähm, in Chamonix. Ähm, kannst du noch mal, weil ich, ich blick da nicht immer durch, mhm. äh, kurz zusammenfassen, wie viele verschiedene äh, äh, separate Laufveranstaltungen mhm. ja, es denn gerne. an diesem Wochenende gibt?
1: Genau, also ähm es gibt insgesamt, jetzt muss ich jetzt auch, selber auch mal einmal kurz durchzählen, sechs verschiedene Lauf. Ja, also ja, im Prinzip gibt es acht, wenn man jetzt mal die Kinderläufe mitzuzählt. Ja, gibt es acht verschiedene. Aber jetzt nehmen wir mal die raus, oder ich zähle erstmal die auf, die jetzt nicht wirklich zählen dazu. Das ist einmal der Jugendlauf, äh, YCC, äh, dann der Kids Run, ja. Äh, also wirklich für, für Kinder. Was anderes
0: als beim, beim, wie heißt der nochmal? Es gibt doch auch diesen Kids Run und Happy Run beim ähm, bei diesem ganz üblen Knastlauf. Wie heißt der nochmal?
1: Ach so, äh, nee, heißt der, der ist Fun Run, oder? oder? Fun Run, genau, ja, ja so ein Scheiß. Bei, ich finde es immer. Es gibt bei
0: ja. mehreren, also nicht nur bei Barclay, ich habe auch bei einem anderen gesehen. Ist es nicht beim WHEW? Das ist der. Kids Run ist, wenn nee, man Bei, nur die, bei der Totode
1: Ruhr gibt es noch den, genau. äh, da ist glaube ich, weiß gar nicht, wie der da heißt. Das ist Pambini so eine Lauf Frechheit, da, ich. das, ist so eine, ist, ja das
0: ja. ist so eine Frechheit. Ja. Ich, ich finde es echt, also ey, ohne Scheiß, ja. wie kannst du jemanden, der 100 Kilometer gelaufen ist, ja. an die Trickmittel Bambini ran, das ist auch noch so ein geiler Name. Ja, Aua, geil. Mann, ja. Aua. Ja.
1: Ja. Ähm, na gut, okay, äh, genau, also die beiden jetzt mal weggenommen und dann gibt es noch einen Lauf, der am ersten Tag stattfindet, am Montag. Ähm, das, der ist im Prinzip für die Helfer da, weißt du, damit die Helfer schon, bevor die dann die anderen Stationen machen, bevor, dass die dann drei teilnehmen und für Einheimische, das ist der MCC. Die drei, sage ich mal, haben jetzt nicht den gleichen Stellenwert wie die anderen. Ja, ja ähm, neben,
0: logischerweise nicht.
1: Genau, und dann gibt es äh, fünf Läufe noch, die sicherlich einen höheren Stellenwert haben. Ähm, ich sage jetzt mal, von, von der Bekanntheit... So, oder machen wir, machen wir Kilometer aufsteigend, äh, der kürzeste ist der OCC, ja, von OCR, ja, über Champé nach Chamonix, deswegen OCC. Ähm, de, ähm, der, äh, genau, das ist ungefähr 50 Kilometer immer super hochgradig grad, äh, besetzt und dieses Jahr vor allen Dingen super besetzt und, ähm, genau, der ist am Dienstag. Dann gibt es den ähm, CCC, ja, den äh, Comailleur Champee ähm, Chamonix, ja. Der ist 101 Kilometer ähm, und der startet am Freitagmorgen. Dann gibt es den TDS, äh, da weiß ich jetzt gar nicht die Abkürzung. Der startet auch in Comailleur, führt aber in die andere Richtung rum und auch nicht auf der UTMB-Strecke, sondern ein bisschen ähm, umfassender. Der hat 140 Kilometer. Dann gibt es den UTMB, also Ultra Trail de Mont Blanc, 171 Kilometer mit 10.000 Höhenmeter Und dann gibt es noch den PTL, den P Petit Trott-Leon mit... Oh, 400 Kilometer ungefähr. Was? Genau, ja, den haben auch, äh, da haben wir Platz 3 haben Deutsche gemacht, der Johannes Schmid mit, äh, oder deutsch-österreichisches Team mit dem Tom Wagner und der Dennis Fischneski war auch erst im Team, musste aber aussteigen, aber die haben den gefunden. Ah, ja.
0: den, deswegen, ich habe mich schon gefragt, bei was für einem Rennen ja. ist bitte der Dennis am Wochenende des UTMBs, aber es war dann auch ein UT, also ja. in derselben, genau. Das macht,
1: okay. Und der ist halt, ich der mich hat schon halt wundert. fast keine, fast, oder der hat keine, Streckenauszeichnung, also es gibt keine Markierung, es gibt nur zwei oh, Verpflegungsstationen wirklich größere oder drei ja. und äh, teilweise wirklich über sehr schwieriges Gelände, Gletscherquerungen, klein, kleine Kletterstellen und sonst bist du halt äh, im Prinzip ja fünf Tage über 400 Kilometer völlig auf dich allein gestellt im super schwierigen Gelände. Ja, und das ist halt auf jeden Fall der heftigste Lauf ohne Frage, aber der muss auch zu zweit gefinisht werden, du darfst den nicht alleine machen.
0: Aber er ist, der, er ist lange nicht der populärste, also nee, eigentlich ist nicht der populärste. Reden, reden wir reden ja, ja alle, also das Hauptding ist der UTMB, ist, genau der 130. genau danach
1: im Moment, ich weiß nicht, ja CCC oder OCC würde ich sagen und danach der TDS, ja, genau, so kurze Zusammenfassung der Läufe, ja. so was willst du sonst noch wissen?
0: Nö, das war's schon, lass uns ein gut. anderes Thema, ein kleiner Scherz. Also du hattest ähm, mehrere Kurze Frage, ist es da unbezahlbar, dann in dieser Zeit ein Hotelzimmer in Chamonix zu bekommen nee, oder sind die durch ihre Wintersport so gut
1: ja. äh, aufgestellt? Genau, also es kommt auch an, wo und was du jetzt nimmst. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte ein kleines Apartment oder ein Hotel nehmen mitten in Chamonix, ist es schon recht teuer. Also, aber jetzt, äh, also... Okay, Sag mal so 100 Euro pro Nacht oder so, musst du halt rechnen. Ungefähr. Ja, okay, aber ne? das ist ja völlig okay. Äh, äh, genau, so. Und äh, was wir jetzt hatten, äh, weil wir ja auch dort äh, noch, also wir haben ja gearbeitet auch dort, ist ja nicht so, dass wir da Urlaub gemacht hätten. Wir haben uns ein Apartment genommen, ein bisschen äh, vor Chamonix, ein Agentier, ähm, und äh, hatten da so ein Sechs-Personen-Apartment, wirklich super geil mit einer großen Fensterfront, mit Blick auf Mont Blanc und modern ausgerüstet im Dach, Dachgeschoss, und ähm, also wirklich tip top und haben da jetzt ähm, für äh, die, wir waren jetzt zu fünf dort, nee, wir waren zu sechs dort, Quatsch, wir waren zu sechs dort und wir haben knapp über 2000 Euro bezahlt für die ganze Woche, also das ist okay. Krass. Ja, genau. Ja, das, völlig. das lässt sich dann bezahlen. Also umso größer, umso, äh, und umso ein bisschen weiter außerhalb von Chamonix, was halt völlig in Ordnung ist, ähm, umso günstiger wird es dann und dann ist es auch bezahlbar und machbar. Ja. Man muss nur rechtzeitig so, dran sein. Gerade jetzt Corona war jetzt kein Problem, aber ich denke mal, die nächsten Jahre wird wieder voll werden. Ja.
0: ja.
1: Also es war jetzt auch voll, um, aber man hat noch was gekriegt. Ja.
0: Lass uns mal, obwohl du hast ja gesagt, woanders wurde auch irgendwas gerissen von, von auch waren ist auch Athleten von dir, dieses Team-Ding? Äh,
1: beim, beim PTL. Ähm, der ja. Johannes hat bei uns trainiert und der hat sich dann aber verletzt leider. Ähm, und äh, dann war nicht klar, ob er starten kann, da hat das ein bisschen, weil das ein bisschen schwierig ist, weil es immer so ein bisschen Tagesform machen geht, hat gesagt, er muss das alleine irgendwie hinkriegen und genau, hat es dann war dann also ist nicht unser Lied mehr gerade, ja, genau.
0: Okay, wir wussten aber vorher natürlich, dass zwei äh, Pferde das sind, weiß ich weiß nicht, ob es jetzt noch ganz andere wichtige Pferde gibt, die du jetzt dann gleich erwähnen wirst, weil du sagst, das waren gar nicht unsere wichtigsten. Aber es gab zwei Pferde in deinem Stall, äh, Eva Sperger und äh, Hannes Nambacher. Beim äh, UTMB in jetzt, also bei beim dem, UTMB. Ja, genau. genau, bei dem wichtigsten Rennen. Ähm, genau Beim OCC war noch der
1: Moritz dabei und da hatten wir noch ähm, Ach, ja. Julia Kessler dabei aus Südtirol, deutschsprachige. Die, äh, Wollen wir erstmal den abfrühstücken? Können wir machen, wie du möchtest. Erzählen. Ja gut, also äh, gut, also äh, jetzt nicht nur aus meiner Sicht, sondern generell war es ein absolut hochklassig besetztes Rennen, also äh, die ersten, ich weiß gar nicht, ich glaube die ersten fünf sind unter dem Rekord geblieben oder die ersten drei, ich weiß es nicht genau, aber es war super eng und super gut vorne, ähm, vorne, äh, vorne weg ist Jonathan Al Alban hat gewonnen, ja, ähm, mit einer, wie gesagt, mit irgendwie 20 Minuten unterhalb der Rekordzeit, also Wahnsinnsleistung ähm, und äh, der war auch, ähm, ja, zusammen mit Robbie Simpson, der übrigens in Mittenwald, also in Deutschland mal gewohnt hat, Großbritte. Ähm, ähm, die, ähm, die waren ziemlich weit vorne weg und haben in 5 Stunden 2 und 5 Stunden 5 gewonnen. Und danach Piet, äh, Peter Engdahl, der ja auch so ein paar Rekorde von Kilian geschlagen hat auf Platz 3 mit 5.08. Das waren die ersten drei und die waren auch ein bisschen weit vorne weg. Und danach kam eigentlich so eine Gruppe aus Nicolas Martin, Hayden Hawks kennt man ja vielleicht auch, äh, Thomas Kötter, ja, ähm, und, und äh, im Abstand und äh, ähm, mit Moritz auf der Heide auch, äh, also aus deutscher Sicht jetzt äh, der vorne immer so zwischen, ja, ich sage jetzt mal 6 und sechs und 7 mitgelaufen ist, kurz hinter Hayden Hawks. Ähm, und äh, ja, die haben sich wirklich äh, super hart gegeben. Also ich war total begeistert von dem Rennen, ich habe das komplett verfolgt, da nicht von Trient an war ich. Äh, war ich dort. Ähm, also das Trend ist so nach zwei Stunden, also ungefähr nach dem ersten Drittel von dem Rennen oder ja, ein bisschen mehr nach dem ersten Drittel habe ich mir das komplett angeguckt. Und die waren echt die ganze Zeit auf, äh, ähm, also wirklich auf Vollgas. Also das war, war wirklich brutal und wirklich in Minutenabständen vorbei, haben sich wirklich hart gegeben. Und ähm, äh, dann ging es halt hoch zum letzten Anstieg. Der geht dann von Argentière nach Le Flégère, sind nochmal so 600 Höhenmeter, glaube ich, 600 oder 700. und ähm, ja, da hat, sich das so, äh, da hat sich das Feld dann zum ersten Mal wirklich auseinandergezogen und da ist auch leider der Moritz auf der Heide dann äh, eingebrochen kurz vom letzten, letzten Gipfel und musste dann sogar ein bisschen stehen, ja, bevor er wieder runterlaufen konnte und ist dann als Zehnter aber noch immerhin äh, zwei Minuten unter mhm. seiner Zielzeit äh, ins Ziel gekommen. Also er wollte 535 laufen, ist 533 laufen und das in dem Topfeld unter den Top Ten ist ähm, wow. Auf jeden Fall eine gute Leistung. Ich denke, wenn er ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, weil das ist tatsächlich ein bisschen Glück oder Pech, äh, ob du da jetzt, ähm, äh, du kannst nicht so genau pacen, ob du jetzt 100 Meter das noch drüber schaffst oder nicht. Ja? Das ist halt einfach auch ein bisschen, äh, bisschen Glück und Pech, Überhitzung, äh, Ernährung und so weiter. Ich meine, wir haben das alles auch schon besprochen, aber ich denke, dass er mit ein bisschen Glück da auch hätte Fünfter werden können vor Hayden Hawks. Aber ja, so ist er Zehnter und super zufrieden und mit Recht ähm, deutlich, deutlich besser als vor, vor zwei Jahren und ich glaube, dass er, wenn er nächstes Jahr noch nochmal starten könnte, da echt nochmal auch einen Schritt nach vorne machen könnte unter die Top 5, ja, sicherlich. Aber also aus deutscher Sicht auf jeden Fall bestes Ergebnis seit äh, seit ewig beim OCC. Bist du nicht auch
0: irgendwo gelaufen oder neben mitgelaufen oder irgendwas? Dieses
1: Jahr nicht, nee. Ich bin den CCC mal gelaufen.
0: Du bist einfach vorher Teilstücke der Strecke abgelaufen. Ja, ich kenne die komplette Strecke, ja. Genau. Genau. Nein, aber ich meine jetzt auch jetzt, dieses Mal.
1: Ja, genau. Da bin ich, aber das war nicht genau. kein, kein Stück des OCCs. Das ist ein Stück vom UTMB und CCC, das ich gelaufen bin. Der OCC geht den Anstieg nicht hoch, der geht einen flacheren Anstieg hoch. Ja. Jetzt, ähm... ähm Lass mir noch einmal kurz, gehen, das, was nicht nur auf ja. die Männer haben, äh, äh, die äh, Blandin... Äh, 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 Blondin? Ja, Blandin. Ja, Herondell Hir äh, hat bei den Frauen gewonnen in äh, 5,45, also nur zwölf nur Minuten langsamer als Moritz. Ähm, mit einem Riesenabstand, ja, irgendwie eine Stunde Vorsprung. Also das muss man vielleicht auf der Damenseite erwähnen, sicherlich nicht ganz so äh, dicht besetzt gewesen und dann leider nicht so spannend gewesen, aber ähm, der Sieg von ihr war herausragend, ja.
0: Krass. Genau. Ähm, jetzt äh, zum UTMB. Ja. Äh, die, ich nehme mal an, dass das man als Trainer, du hast, wie viele Athleten habt ihr? Kannst du es sagen? Oder? Insgesamt
1: jetzt? Im Coaching. Ja, ungefähr 250.
0: 250. Ja. Dass das so dann doch wahrscheinlich das ist, wofür man es macht oder wo, wo, wo der Spaß so richtig groß wird, wenn man auf einmal praktisch so äh, äh, Athleten hat, die zumindest rein potenziell, ja, und wir wissen, da sind so viele Faktoren, die reinspielen, also das hat ja nicht nur was mit, wie gut sind die trainiert, sondern wie gut sind die anderen trainiert, wie sind die Umstände, wie, wie spielt der Marken mit, bla bla bla. Ja. Ähm, aber da, da ist man ja wahrscheinlich fast genauso aufgeregt, ähm, inwieweit ist man da, äh, wie, wie, wie sehr betätschelt also wie, wie viel Kontakt hast du da überhaupt mit denen? Ich meine, die wissen ja alle und, und du, 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 die Hauptarbeit des Trainers, nämlich das Training ist ja ge getan, ist ja jetzt anders als bei einem Fußballspiel. Ich weiß nicht, gibt es so eine Art im, im Kampfsport gibt es so eine Art Gameplan, ja? Mhm. An dem man versucht, sich zu halten, dass man nicht im, 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 im Eifer des Gefechts auf einmal Sachen macht, für die man gar nicht so gut trainiert hat oder so, sondern man versucht so zu seinem Gameplan. Gibt es auch sowas, so eine Art, gab eine Art Gameplan, wo wo man gesagt hat, hey, versuch bis da und dahin so und so zu laufen? guckt, dass dir das auf gar keinen Fall passiert und ja, ja, halt den im Auge oder so. Ja, naja,
1: schon, aber, aber es ist halt nicht so ganz ferngesteuert und es kommt auch voll auf den Athleten an, also wenn du jetzt einen Athleten hast, der sehr, sehr selbstständig ist und sehr gut, ein sehr gutes Gefühl hat, eine hohe Selbstsicherheit hat, ähm, und eigentlich von sich aus gut reagiert, dem gibst du halt, oder nicht, dem gibst du mehr Freiheit, sondern der braucht weniger von deiner Hilfe, also ich meine, das ist ja nicht deine Entscheidung, auch letztlich auch ja. die von Athleten, aber ähm, dem gibst du natürlich auch mehr Freiheit und versuchst ihn nur, wenn du merkst, okay, er, er tendiert da in ein bisschen falsche Richtung, gibst du ihm vielleicht noch mal ein paar Inputs, dass du sagst, hey, äh, das finde ich zu früh, dass du da angehen möchtest, also du lässt ihm mehr seinen Gameplan vorlesen und segnest den ab oder sagst, hey, das finde ich zu früh oder denk daran oder achte darauf oder ähm, gibt es die Erfahrung mit und andere Athleten, die halt mehr äh, wirklich, einen, äh, vor, also wirklich einen vorgefertigten Plan laufen, weil sie weniger Mitgefühl umgehen können, die haben tatsächlich dann einen kompletten Plan, was Ernährung und was, ähm, äh, was Pacing angeht, wobei auch da ich als Trainer nicht derjenige bin, der hingeht und sagt, äh, ich habe dir jetzt hier mal was vorbereitet, also das, das habe ich jetzt zum Beispiel mal gemacht bei den, äh, bei den Zwischenzeiten, ja, habe ich äh, Zeiten vorbereitet aber sonst gehe ich nicht hin und sage, äh, ich habe dir was vorbereitet, du machst das jetzt genau nach dem Plan, sondern das funktioniert immer. Im und Zwischenzeiten
0: vorbereitet meinst du, hey, schau, dass du in, bei der äh, Station äh, ungefähr bei der äh, Zeit bist. Ich,
1: ich bin da schon immer, also ich versuche da immer schon auch ein Ziel zu, mit zu verfolgen, also dass man, dass ich dann sage zum Beispiel, guck mal, wenn du, da, wenn du da auch erst in 5 Stunden 30 durchgehst, dann zeigen die, da äh, die Daten oder die, die Zeiten von den letzten Jahren, dass es durchaus möglich ist, unter 27 Stunden zu laufen. Oder schau okay. dir mal hin, der war 20 Minuten noch dahinter, der hat da aufgeholt oder hier in dem Abschnitt sieh zu, dass du nicht zu viel verballerst. Da wurde vor zwei Jahren wurde, äh, haben die dort zu viel Gas gegeben und dann hat sich hinten rausgerecht oder da entscheidet sich noch nicht das Rennen oder guck mal hier, die haben in den Verpflegungsstationen zehn Minuten verbracht. Äh, äh, ähm, und äh, die oder die Spitze verbringt in zehn Minuten zehn äh, Minuten im Schnitt in der Verpflegungsstation äh, also du musst nicht durchhetzen du kannst dir die Zeit nehmen um erstens zweitens, drittens, also so unterstütze ich dann okay mit, mit ich habe jetzt also ja.
0: wesentlich freier und flexibler und nicht so dass praktisch wenn du dann irgendwo was nicht geholt hast der gesamte Gameplan für die Tonne ist sondern du eigentlich überall
1: du musst total flexibel bleiben genau also genau. du hast einen gewissen Plan und weißt halt, okay, das wird passieren, das passiert jedes Jahr und das kann passieren. Und man versucht dann eigentlich aus den Fehlern auch von anderen zu lernen und gibt die mit. Aber im Endeffekt ist es auch dort beim UTMB so, dass du ja nur einen sehr begrenzten Zeitpunkt immer auf die äh, ähm, Athleten einwirken kannst, selbst wenn du jemanden voll äh, betreust. Ähm, und du spürst es ja auch nicht, wie der sich fühlt oder die sich fühlt. ja ist ja nicht wie beim Fußball irgendwie, dass du taktisch eingreifen kannst, sondern im Prinzip ist da auch ganz, ganz viel, was der Athlet selber machen muss und du kannst dann im Prinzip nur mit, du kannst nur darauf einwirken, ja, so. Und deswegen ist es wichtig, dass du da jetzt nicht anfängst als Trainer irgendwie so ein, also denken, du könntest jemand fernsteuern, das funktioniert nicht.
0: Ja, ja. Und ähm, gab's dann nochmal, also das, was du da gerade alles erwähnt hast, das habt ihr wahrscheinlich äh, die ganzen Wochen vorher auch immer wieder durchgesprochen. Aber gibt es da nochmal am Abend vorher so ein gemeinsames Essen, wo man dann nochmal so sagt, also hey, vergiss nicht, also nochmal.
1: Ja, wir haben uns also mit Eva, mit Eva hatten wir uns, hatten wir so irgendwie mal so zwei Stunden Videokonferenz gemacht zu dritt, ja, und sind das dann durchgegangen, weil wir die ja auch gecrewt haben. Also das war mal abgesehen vom Trainerjob war ja auch eine Crewarbeit, die wir durchsprechen mussten und sind das dann auch noch mal durchgegangen in Chamonix, oder zum Beispiel in Argentier. Das war genau die, welche Beutel, die waren dann alle beschriftet natürlich und so, was wo da sein muss, was nicht da sein muss, worauf sie auch emotional reagiert, auf welche Sprüche, was sie gar nicht hören kann und gar nicht hören müsste, das nochmal wiederholt. Wie es vorbereitet werden muss, was auch wichtig ist, was irgendwie wo reinkommt im Rucksack. Ja, da, da hätten wir uns noch besser darauf vorbereiten müssen im Nachhinein. Da hätte man auch sicherlich ein paar Sekunden rausholen können. Ein paar Sekunden spielen keine Rolle, aber also der Anspruch, perfekt zu sein, da, hm. da hätte man noch perfekter sein können. Äh, ganz kurz, ähm, ja.
0: die, diese, diese äh, Dropbacks, von denen du, glaube ich, gerade sprachst. Ja, das sind keine ähm,
1: Dropbacks. Dropback äh, lässt der Läufer selber da. Das waren jetzt Sachen, die wir als mit mitnehmen.
0: Wie ist auch da extrem flexibel. Also weil, weil, weil ich, ich sag vielleicht vorher, ich mag Gels gerne, aber ich weiß, dass es auch schon ja. passiert ist, dass ich überhaupt keinen Bock habe, sondern lieber so einen Nussriegel esse oder sowas. Ja. Also da habt ihr wahrscheinlich auch auf Better Safe than Sorry ja, äh, also, lieber mehr reingepackt als weniger, oder?
1: Naja, also du darfst 30 Liter darfst du mitnehmen in die, Ver in die Verpflegungsstation. Eine Person darf ah. trugen, ja. Und dadurch, dass wir aber alle Presseausweise hatten, also Toni hat mitgeholfen quasi, durfte zuschauen, aber die durfte nichts machen. Sie durfte als Presse Fotos machen mit einem Presseausweis, aber durfte nicht bei der, beim Crewing mit eingreifen. Das musste ich alleine machen. Ja, und was du dann machst halt, du hast halt dann Beutel zum Beispiel, da sind dann genau die Sachen drin, äh, die du vorher abgesprochen hast, ja. Äh, mhm. äh, weiß ich nicht, zum Beispiel drei Gels, zwei, äh, zwei äh, Riegel oder so und… und äh, Ein frisches T-Shirt Ja, genau, Beispiel. wo du weißt, das, das ist jetzt hier eh geplant, so. Und mhm. äh dann machst du halt, bereitest du schon vor, weiß ich nicht, einen Tee, äh, Kartoffelpüree, äh, legst äh, ein, Frisch, also ein frisches Tuch hin, legst vielleicht einen Schwamm hin, dass du dich abwischen kann, legst vielleicht einen, äh, ein, weiß ich nicht, einen Säureblocker hin für, für den Magen und Augentropfen für die Augen oder so weiter oder vielleicht, wenn jemand möchte, irgendeine Creme, wenn jemand hat oder so weiter. Das legst du alles hin und bereitest das so vor, dass das quasi so liegt, dass der Läufer schon, also rechte Hand sozusagen, was er braucht, trinken, essen so ne? und dann ein bisschen weiter weg, aber das heißt, Sieht, ähm, die anderen Sachen, ja, dass er da zugreifen kann, wo du nicht weißt, ob er es braucht. Und ähm, das ist im Prinzip dann sozusagen wie so, ein, wie so ein Menü quasi ausgebreitet. Dann hast du vielleicht einen Stuhl, den du hergerichtet hast mit allen Klamotten, ja, dann liegt da quasi, also die Hose auf der mhm. Sitzfläche und äh, Jacke mhm. und Dings, dass der Läufer auch sieht, okay, das habe ich jetzt alles zur Verfügung. Ja, und wenn er reinkommt, dann nimmst du den Rucksack ab, packst die Sachen aus dem Rucksack aus, die leer sind, da weißt du normalerweise drin sind, checkst, was genommen wurde, was, äh, was noch drin ist, füllst die ganzen Sachen wieder auf, ähm, Genau kontrollierst, ob alles da ist, äh, vielleicht check, äh, wechselst du noch, irgendwie, wenn das abgesprochen ist, äh, die Stelllampe und so weiter. Der Läufer isst dann die ganze Zeit und trinkt die ganze Zeit. Und dann fragst du natürlich den Läufer, wie es geht, ja, ob er irgendwas braucht und bietest auch vielleicht Sachen an, die du noch in so einem extra... Back hast, die du nicht ausbreitest, äh, ob er irgendwelche Probleme hat. Das sind dann, kann dann sagen, Blasenpflaster, das kann was Spezielles zu essen sein, was Spezielles zu trinken ähm, oder vielleicht andere Schuhe und so weiter. Das hast du normalerweise dann immer dabei, weil es könnte sein, aber das breitest du dann nicht aus. Genau, so, so sieht eigentlich die Verpflegungsstation aus.
0: Hast du denn die Möglichkeit, jetzt stell mal, die Eva kommt rein und sagt, oh ey, kannst du bitte für die nächste Station Kartoffelchips. Ich habe den vollen Heißhunger auf Kartoffelchips. Ja. Gibt es die Möglichkeit noch ähm, für jemanden, der Crude äh, bei einer Tanke zu halten auf dem Klar. Weg? Oder ist es eigentlich ein, ein Stress? Okay, cool. Nee, cool nee, nee, es ist eigentlich
1: kein Stress. Also du hast eigentlich an den Verpflegungsstationen. die erste Verpflegungsstation ist Stress. Da hatten wir uns extra E-Mountainbikes geliehen und sind über den Berg gefahren wie die Bescheuerten, dass wir rechtzeitig da sind, weil das ist alles gesperrt. Du kommst mit dem Auto nicht hin. Und da hatten wir mit E-Bikes das Ganze gemacht. Ähm, und da hatten wir auch nicht alles dabei, weil das ist eh erst nach 30 Kilometern und du kannst dann nicht alles, in, äh, alles mitnehmen, was theoretisch möglich ist. Aber wir wussten ja auch, dass sie dann, da brauchst du noch keine, also brauchst du ein paar Sachen nicht, Wechselschuhe hatten wir dabei, aber wir hatten jetzt ein, ein, ich weiß gar nicht, was wir nicht dabei hatten, aber ein paar Sachen hatten wir nicht dabei. Vor, vor allen Dingen dann nicht die, das 18. Gelo oder sowas, sowas hatten wir nicht dabei. Blasenpflaster ja, wahrscheinlich auch noch nicht. Nötig. Das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich glaube doch, die aber der da bist du 30 Notfahr Kilometer
0: dabei. Hm? Irgendwo hochgefahren mit Mountainbike. Ja, genau. Hast die, dann kam sie rein, aber da musst du 30 Kilometer runter ins Auto und zum nächsten Verpflegungspunkt ja. gab es da nicht ein Stressproblem um nee, beim da, zweiten das Verpflegungspunkt? Tatsächlich nicht. Also
1: wir sind dann, wir sind über den Berg rübergefahren nach Kontamin. da mussten wir echt ein bisschen in die Pedale treten, auch wenn wir dann noch mal äh, tatsächlich noch 20 Minuten Zeit hatten. Ähm, aber wir haben die auch zwischenzeitlich auch für Strecke noch zweimal angefeuert. Da dürfen wir nichts machen, aber anfeuern. Ja? Und dann mussten wir da ein bisschen Gas geben. Und dann sind wir auch noch weiter vorgefahren, haben sie noch mal angefeuert. Ja? Und dann äh, sind das ungefähr, weiß ich nicht, 30 Kilometer zurück bis zum Auto wieder gewesen. Ja? Äh, mit den Bikes. Und da wollten wir in der Nacht nicht über, den, über die ja, schwierigen äh, äh, Trails fahren, weil wir beide auch nicht so fitte Mountainbiker sind, gerade mit so 17-Kilo-Rädern oder 13-Kilo-Rädern äh, und sind dann außenrum gefahren, haben das Ding auf Turbo gestellt, ja, das ist total geil, ey. da kannst du genau 25 fahren, ja. bei 25 musst du gar nicht treten, aber du schaffst keine 26, weil dann hört das Ding auf, äh, Motor zu geben, äh, fährst du damit 25 äh, irgendwie die, die, das ab, das heißt, du bist immer eine Stunde unterwegs deines Auto und da hatten wir tatsächlich noch Zeit, zwei Stunden zu schlafen, ja, weil du fährst dann, oh. sie läuft quasi einmal komplett um den ganzen Berg rum und du fährst dann mit dem Auto durch den Tunnel und bist eigentlich da. Bei wie vielen Kilo Kilo ja.
0: Kilometern ist dann die zweite?
1: Die zweite ist erst bei äh, 60, 65 ist erst die zweite, die okay. sind am Anfang extrem weit auseinander und dann sind wir morgens sind wir dann durch den Tunnel gefahren, äh, durch den Mont-Blanc-Tunnel nach Courmayeur auf die andere Seite. Und ähm, da war es dann auch gar nicht stressig, da hatten wir genug Zeit und von dort aus ist dann auch gar nicht stressig. Dann fährst du zwar einmal wieder nach Chamonix und dann quasi komplett um den ganzen Berg rum, das dauert dann so zwei Stunden. Ähm, aber da braucht sie ungefähr oder er, wer auch immer den betreut, braucht so dreieinhalb, vier Stunden. Ja, Genau, muss ich, müsste ich jetzt gucken, ähm, wie lange du genau brauchst, aber ähm, da hast du keinen kein Zeitstress, da ist eher alles total entspannt. Ja.
0: Gibt es ähm, eine Art Live-Tracker, wo man immer sieht, wer gerade vorne liegt? Oder ähm, ja. ist das immer nur bei den Stationen dann wieder... Nee, du hast natürlich
1: die Live-Übertragung und auch einen Tracker. Ähm, aber in dem Moment jetzt da, wenn du vor Ort bist, ist es eigentlich interessanter, das mitzukriegen, was du, nicht im, also was du da nicht siehst. Weil wir konnten auch immer in die Verpflegungsstation rein, durch die Presseausweise, konnten uns die Spitze anschauen, konnten die Spitze auch auf der Strecke anfeuern. Und dann guckst du halt lieber in die Augen von den Leuten so wirklich, wie die drauf sind und guckst es lieber live an. Natürlich guckst du die Zwischenzeiten an die ganze Zeit, da bist du immer die ganze Zeit am, am Refreshen so, ja, von den Stationen auch. Ähm, aber wir haben uns jetzt in keinster Weise den Livestream angeschaut, was auch daran lag, dass das großteils in der Schweiz ist dann die zweite Hälfte. Und da ist ja mal so ein bisschen auch das Problem mit, ähm, mit dem Roaming, ja.
0: Oh ja, da wird es teuer. Genau, also ja, das ist für mich ja.
1: nicht, aber ich musste dann halt für alle anderen immer äh, Dings geben. Also ich habe da so ein Paket, dass es das für mich nicht teuer wird, also nur 6 Euro pro Tag oder so. Äh, also es kann ist dann ist gedeckelt, aber ich kann dann meine normale, meine normale Bandbreite nutzen. Und äh, alle anderen mussten dann bei mir über WLAN gehen, aber wenn da jetzt alle auf einmal Livestream geguckt hätten, dann wäre auch irgendwann vorbei gewesen. Deswegen. Aber ja. wie gesagt, es passiert so viel vor Ort, da guckst du dann nicht irgendwie Livestream. Ja. Genau. Und
0: ähm, erzähl mal, wir haben jetzt die ganze Zeit über Screwing oder es sind ja Sachen, die vielleicht auch die Hörer interessieren. Ich find's ich, ich weiß nicht, was
1: die Hörer interessiert. Ehrlich gesagt, ja, das, du wahrscheinlich. Ja, mehr. aber ich finde.
0: Ja weiß ich nicht, aber ich, ich, ich hoffe, dass die meine natürliche Neugierde äh, so ein bisschen repräsentiert, was auch die interessiert. Mhm. Ähm, aber wie lief's denn? Ähm, also ich weiß natürlich, wie es lief, aber ja. äh, beschreib mal ein bisschen mit Eva, wie das lief.
1: Ja, also okay, ich wir müssen natürlich auch ein bisschen Persönlichkeitsrechte wahren, aber äh, nein, äh, genau, also nicht jetzt, äh, äh, genau. Also am Anfang sie ist sehr langsam angegangen. Ja, ähm, sehr vorsichtig angegangen, auch mit der Erfahrung von vor zwei Jahren. Sicherlich so, dass sie noch Top Ten hätte die ganze Zeit, also war immer noch auf Top, Top äh, Ten Kurs, aber nicht mehr auf, äh, also Top 5 wäre schwierig gewesen, so wie sie angegangen ist. Es äh, war sicherlich äh, vernünftig, aber vielleicht ein bisschen zu vorsichtig. Ähm, mir war das aber ehrlich gesagt lieber, als dass sie ein bisschen zu schnell angeht. Also sie war unter, also deutlich hinter, unseren, äh, oder hinter meinen äh, vorgegebenen ja, oder empfohlenen Zeiten hat dann auch mal gesagt, ich bin so langsam, ich bin so langsam, aber ähm, mit meiner Erfahrung jetzt so vom UTMB weiß ich, hier hinten raus kannst du halt so viel noch aufholen und ich meine Top 10-Ergebnis ist das, was wir erzielen wollten im Prinzip oder was mein Ziel auch war und dafür war sie auf Kurs ähm, und ähm, ja im Endeffekt hat sie, äh, hat sie das ganz gut bis äh, bis zur Hälfte ganz gut hingekriegt und hat sie schon gesagt, oh, ich habe irgendwie Probleme ein bisschen, äh, dass ich ständig auf Toilette muss und ähm, also äh, Blasenprobleme, ja. Oh, ja. ich hasse das da verlierst es. du ja super viel Flüssigkeit einfach und es ist super unangenehm. Und ähm, ja, äh, und das wurde dann halt so krass, dass die Blase so gereizt war im Prinzip, dass sie alle paar Minuten irgendwie auf Toilette musste. Oh, ich hasse. Und dann, ich meine, als Frau ist es ja so, du kannst nicht, du also stellst dich nicht einfach im Baum, sondern du musst ja immer vom Trail irgendwie runter und so. Ne? Ich meine, ich muss das jetzt nicht ausschmücken, aber äh, nee. es kostet natürlich äh. auch Zeit. Es kostet. Kraft. Ja, äh, und das ist
0: irgendwann auch in deinem Kopf drin. Ne? Also du, ich weiß ja, als ich diese Blutpinkelei habe, da war ja. es dasselbe, dass ich dann irgendwann alle zwei Minuten dachte, ich muss pissen. Ja. Und das nervt so, du bist überhaupt mit dem Kopf, es versaut dir so ein bisschen total, auch deine, ja. deine Kopfgeschichte. Genau, und diese ganze oh,
1: Problematik, also ne, die hat halt sowohl mental, aber vor allen Dingen auch körperlich und zeitlich natürlich auch ziemlich viele Einbußen gemacht, gebracht. So dass sie dann halt teilweise auch gar nicht wirklich weiterlaufen konnte, weil sie kein Gefühl mehr hat. <lacht> Irgendwie, ähm, wie, oh, also, so. also ein bisschen, also ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber es war halt es war halt nee, kranke. Und du war, kannst da in dem Moment nicht viel gegen schlimm. machen. Gegen Durchfall kannst du was machen, gegen Übelkeit kannst du was machen, aber dagegen gibt es keine, keine akuten Sachen, die du, mhm. die du auch dabei hast, weil du damit da rechnest du ja auch nicht. Ja, und dann war irgendwann die Frage halt, wie, wie viel ist es uns wert, dass sie durchkommt? Wie viel ist es ihr wert? Ähm, und. Ähm, ja, wir haben natürlich ewig gewartet, haben versucht, sie dann auch irgendwie, wir haben alles noch versucht zu tun, ja, mit, haben dann die Ernährung umgestellt, versucht mehr irgendwie trockene Sachen dann zu essen, irgendwie Brot und so. Ähm, aber das bringt ja alles nichts, ich meine, das wirkt ja nicht auf die Blase, ja. Und nee. ähm, du kannst da im Prinzip nicht viel machen, du kannst versuchen, es warm zu halten, aber das war es dann auch schon. Und versuchen, dass es sich beruhigt. Und ich wette, sie, sie hätte auch ins Ziel kommen können, wenn sie jetzt noch drei Stunden geschlafen hätte oder so. Aber wir ja, haben aber irgendwann, irgendwann dann auch genau, wir haben dann telefoniert noch mitten auf der Strecke und sie hatte noch Probleme mit Schwindel und dann wurde es auch dunkel und dann war so ein bisschen die Frage, wie, wie viel ist dir es wert, den UTMB in 35 Stunden zu finishen? Naja, sagen wir mal sagen wir mal 30 Stunden zu finishen und da war eigentlich ihre Antwort, ich ist mir nichts wert, ja. Hört sich jetzt arrogant an, aber ist ihr deswegen nichts wert, weil sie schon viel, viel mehr Sachen geschafft hat. Eben, ja? ich
0: verstehe es voll. Äh, ich verstehe es voll.
1: Und, ähm, ja gut, dann haben wir, wir haben halt viel gesprochen, wie gesagt, Johannes, der ja den PTL auch gefinisht hat, das ist ja ihr Lebensgefährte, der war dann auch da und hat dann auch mit ihr gesprochen. Ja, aber total, Eva warf bis hinten raus total ähm, gut drauf eigentlich, in den Verpflegungsstationen auch. Einmal sah sie nicht so gut aus, dann hat sie wieder sich wieder erholt, aber diese eine Problematik, die kann ich halt killen und... Da steckst du halt ja. nicht drin und am nächsten Tag war sie wieder laufen und die Werte sind jetzt super, sie trainiert jetzt äh, auf den nächsten Hunderter, äh, wobei noch nicht klar ist, welcher das ist. Ja, ähm, ja äh, im Endeffekt einfach nur, man, in dem Fall muss man sagen, äh, Pech, es macht natürlich Sinn, das jetzt im Nachhinein trotzdem mal ärztlich auch abchecken zu lassen, was, was ist passiert, wie konnte es dazu kommen, kann man da was dran ändern. Aber in dem Moment braucht sie sich da keinen Vorwurf machen. Ich weiß, dass sie voll an nee. ihre Grenze gegangen ist ähm, und dass sie da auch nichts anderes tun konnte. Ähm, und dass es jetzt auch müßig ist, äh, darüber nachzudenken, hätte man vielleicht, weiß ich nicht, äh, äh, in der Nacht ein äh, bisschen wärmer sich anziehen können. Also jetzt, weiß ich nicht, ein ja, alles, drüber. Das sind alles Vermutungen, ja. wo auch keiner weiß, hätte das was gebracht oder nicht. Und von dem her, ich äh, ja, ich, es tut mir leid für sie, aber es ist halt, ich sage mal, also das habe ich so auch zu ihr gesagt, UTMB ist halt. Du kannst halt von einem Würfel mit drei Seiten, kannst du auf einen Würfel mit zehn Seiten kannst du, kannst du dich verbessern. Aber es bleibt ein Würfel. Und wenn der, wenn der auf die Eins geht, dann, ob äh, egal ob es ein sechsseitiger ist oder ein zehnseitiger oder ein dreiseitiger, wenn er auf die Eins ist, fliegst du halt raus, da kannst du noch so gut vorbereitet sein. Und mehr als Eins zu Zehn ist halt schon schwierig, da muss das schon François Farden vielleicht sein. Aber weißt du, und an dem Tag jetzt äh, kann man ihr keinen Vorwurf machen, nicht wie vor zwei Jahren, wo sie sicherlich auch. Fehler gemacht hat in, äh, im Pacing, war, hat sie diesmal keine Fehler gemacht, sondern es war wirklich einfach nur Pech. Und ähm, ja, so, so, so Ich finde so, so find auch, long.
0: ich, ja. ich, ich finde auch ähm, es ist ein Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel kaputt ist oder ich weiß es nicht, es gibt so viele andere Sachen, ähm, aber wenn man sowas sowas hat, wie Blasenentzündung oder Zahnschmerz oder was weiß ich, dass es einem so richtig versaut, dann finde ich auch, dass, es, dass man sich fragen kann, ja, Bringt das jetzt, äh, äh, da durchzuleiden? Also, das ist halt ein anderes Leiden, weißt du? Also, so, wenn es muskuläres äh, oder Kraft ist, dann kann man sagen: Komm, das haben wir oft genug trainiert oder so. Aber sonst ein Scheiß, das ist einfach ja, das zu ist viel auch, Ablenkung, ja, finde also ich. Also,
1: da, da hört sie ja auch nicht auf. Und die, sie hätte auch jetzt, ich meine, das Gleiche, hätte, wenn sie halt die Chance gehabt hätte, ihr Ziel, ein Ziel zu erreichen, was ihr was wert ist, dann hätte sie sich auch durchgebissen, irgendwie zur Not mit Schlaf. Aber das war halt leider nicht mehr der Fall, dass was erreichen nee. passiert, ja. Äh, ist, ist, klar, aber, ist tragisch, aber passiert, ja.
0: Aber wenn ich es wenn richtig gelesen habe auf Facebook, ist das für sie nicht, ähm, ähm, also das, das Thema ist zum Glück, äh, glaube ich, noch nicht abgeschlossen. Ne? Also äh, UTMB äh, äh, wird hoffentlich noch mal Eva
1: sehen. Ich, ich hoffe Und das, ich, bin mir ich hoffe das. Also ich finde, sie war jetzt, also rein von meinem, ähm, äh, ich meine, three times the charm, ne? vielleicht hat sie Glück. Ähm, äh, oder alle guten Dinge sind drei, wie man im Deutschen sagt. Ähm. Ähm, vielleicht hat es beim nächsten Mal mehr Glück. Driekehr
0: ist Schrebsrecht.
1: Sagt man das für euch? Ja. Ich weiß nicht, was Drei es heißt. Dreimal so, ist Schrebsrecht. Ah, okay.
0: Die Holländer sind halt alles nautischer. Ja, das ja. ist so, im, im, im Deutschen sagt man, bei, wenn man, wenn man jung ist und man, man hat zum Beispiel mal eine ältere Frau erobert, hat man gerne gesagt, oh, in einer alten Pfanne schmeckt es essen am besten ja. oder so ein Scheiß. Aber in Holland sagt man, auf dem alten Fahrrad ja, lernt man das
1: Fahrrad Ja, Fahrrad fahren. ja gut, okay. aber das kenne ich auch mit dem alten Fahrrad. Guck mal, jetzt auf den alle
0: sexistischen Scheißsprüche rausgeballert ähm, ähm, Shitstorm Incoming ähm, Aber du hast ja ähm, ähm, den Hannes noch gehabt Ich weiß gar nicht, wenn man crude, wie inwieweit du äh, auch noch Natürlich hast du auf ihn geschielt, es war einfach viel zu geil, genau, um da nicht drauf versucht, zu schielen ihn,
1: Ich habe ihn jetzt zumindest äh, dreimal auf der Strecke gesehen ähm, und habe das versucht auch so zu passen, dass ich ihn halt zwischendurch mal sehe und anfeuern kann und ihm ein paar Infos zurufen kann und habe dann mit seiner Freundin, die ihn gekrewt hat, auch zwischendurch getextet äh, und versucht da nochmal ein paar Infos zu bekommen und auch ein paar Infos zu geben und äh, genau klar natürlich schielst du da drauf logisch ja das ist natürlich auch äh, hängt dir genauso am Herzen auch wenn du jetzt gerade bei jemand anders in der Crew bist aber äh, als Trainer bist du natürlich da voll dabei dann ja genau
0: sag mal im Feld ja ähm, waren irgendwelche großen Amerikaner auch da ja Jim Jones halt zum Beispiel stimmt den äh, Tim ich Tollison noch Fotos zum Beispiel
1: gesehen. ja ja, das waren so die beiden um, Größten, würde ich sagen, ja. Genau. Also das,
0: das alleine schon, come on, Jim Wormsley äh, hinter sich gelassen, ist doch... Ja, der äh, ist ja
1: rausgegangen dann, ne? Also der ist, ja, äh, weil der nicht
0: hart genug war ja, nicht so hart weil wie der ein Hannes. Depp ist, ja?
1: Also jetzt mal... <lacht> oh, nein. nein, ich meine, ich mein, weißt du, guck mal, ey, wenn, du, wenn du in den UTMB läufst, weißt du, und mhm. du versuchst, ich meine, er hat schon was dazugelernt, ja, aber wenn du trotzdem beim dritten Mal dir immer noch keine Stöcke nimmst, ja, und dir immer noch in der Nacht meinst, du könntest über die Berge mit einer Single laufen zum Beispiel, nur als Beispiel, und kurzer Hose, ja, und ziehst dir dann nur mal so ein, so ein dünnes Jäckchen drüber, wo alle anderen halt einen Longsleeve haben und sich wirklich warm anziehen, um nicht auszukühlen, dann erhöhst du einfach ständig die Chance, dass du hinten raus Probleme kriegst. Und irgendwie, das meine ich mit Depp, ich frage mich, warum da nicht einer ist, der sagt, Jim, du bist ja. doch schon mal öfter um diesen, UTB rum, äh, um diesen Mont Blanc rumgelaufen, auch im Training, ja. Versuch dich doch mal so zu vorzubereiten, dass du dich halt an diese Gegebenheiten anpasst. Auch wenn das nicht deine Art von Laufen ist. Aber offensichtlich funktioniert das. Und ich verstehe das nicht. Da wir, da ja, ich verstehe, nur also, das, das nur Step der kommt Toll nicht. Nein, das Step, ich meine, das nicht das Step ist mehr so,
0: oh Mann, so schade, Mann, du könntest doch besser, so in die Richtung. Ja, da,
1: nee, ja, und das ist halt, warum lernst du nicht von zum Beispiel von Tim Tolison, der das Ding halt schon ewig oft gefinisht hat, zumindest, ja, äh, der jetzt auch raus ist, okay, aber äh, der halt diese Fehler nicht macht? der auch Amerikaner ist und der mit Stöcken läuft, der sich immer warm anzieht, der sich das Rennen besser einteilt. Und da frage ich mich halt, ähm, warum, er, warum er dann immer so ein hohes Risiko eingeht. Bei ihm ist immer alles Aber, alles aber nicht, ist er denn
0: wegen Kälte ich und weiß nicht, ich nicht Traben genau. von Stöcken raus?
1: Nein, das ähm, ist halt immer... Das weil ich ja denke mir, es
0: gibt Leute, es gibt da so grundsätzlich, hat man zumindest das Gefühl, wenn ich Online-Diskussionen sehe, dass es grundsätzlich Leute gibt, die sagen, ich, ich laufe nicht mit Stöcken. Ja und ähm, Aber äh, du wirst es wahrscheinlich schon wissen, also ich nehme mal an, es gibt einfach Rennen, da, da ist es auch eine Gefahr, wenn ja, man ohne Stöcke läuft. Ja,
1: also ich meine, ich, ich, ich wüsste jetzt nicht, welcher wer, wer jemals den UTMB gewonnen hat ohne Stöcke. Mir fällt jetzt niemand ein, ähm, der keine Stöcke benutzt hat und den UTMB gewonnen hat bisher. Ähm, das ist für mich aber auch eher ein Synonym dafür, dass ich sage, beim UTMB kommt es nicht darauf an, wie schnell du 100 Kilometer Straße laufen kannst oder wie schnell du einen Marathon finishen kannst. Sondern da kommt es darauf an, wie lange du eine Mindestgeschwindigkeit ähm, kontinuierlich aufrechterhalten kannst. Und dafür, das bedeutet halt eben, dass du möglichst alle äußeren Einflüsse abfeders, abdämpfst und Risiken vermeidest und Fehler vermeidest. Und da sehe ich halt, dass diese Commitment, Fehler zu vermeiden, die sehe ich bei ihm nicht. Ich sehe bei ihm halt das Commitment zu sagen, ich möchte, also immer noch, wenn du beim UTB stehst, wo gewinne ich am meisten Zeit? Und das ist nicht die Antwort. Die Antwort ist, oder die, die, ist nicht die Frage, die Frage ist, wo verliere ich am wenigsten Zeit? Ja. Und, ähm, die, Sehr schön. Die, das, ja, das ist eine ganz unterschiedliche Herangehensweise. Und das, das hat er meiner Meinung nach noch nicht verinnerlicht. Ich, ich möchte mich nicht über Jim Momsley erheben. Er ist ein super Läufer. Aber, aber äh, offensichtlich machen die die... Sehr, sehr stabil diesen Lauf machen. Ich nenne jetzt da mal äh, zum Beispiel Xavier Sévenard, der jetzt auch rausgegangen ist, aber der hat ja auch eine Vorgeschichte jetzt gehabt, warum er nicht so viel trainiert hat. Der aber super stabil ist, der das Ding ja schon dreimal gewonnen hat. Äh, äh, vierfacher Gewinner ähm, äh, der äh, François Denn. Äh, ich, ich nenne da mal Ludwig Pomeré, der... Äh, äh, gewonnen hat, einmal und drei äh, Top-5-Ergebnisse hat. Ja? Oder auch ein Geminias Greenius äh, der jetzt nicht gestartet ist, aber der den TDS schon gewonnen hat und äh, Top-3-Ergebnisse hat. Das sind alles Läufer, von denen kann man lernen, weißt du, weil die mit einer, mit einer Konsistenz dort ähm, auf diesen Strecken gute Ergebnisse abliefern. Ähm, und da muss man sich dann angucken, okay, was machen die denn anders? und die haben Oder was machen die denn gleich? Ja? Und da sind einfach so ein paar so, so ein paar Sachen, die die einfach machen ja und die die immer machen. Das heißt, die nehmen sich Zeit an den Verpflegungsstationen. Die essen vernünftig, die ziehen sich 15 Mal um. Das heißt, die sind immer warm angezogen. Bei denen ist immer Effizienz vor Geschwindigkeit, jedes Mal. Ja. Die haben alle Stöcke dabei, nur als Beispiel. Und, die, und keiner von denen führt auf den ersten 50 Kilometern. Also sagen wir das mal auf sind aber alles die alles ja. Also
0: bis auf die Stöcke, das ist einfach eine Vernunftsgeschichte, ja. sind das so alles so Sachen die so Wormsley-Gift sind. Ja. Weil, weil Und das haben wir aber auch immer an ihm, muss man ja echt sagen, bewundert. Äh, ich erinnere mich da auch, die, seine Crew bei dem ersten Western States haben in diesem Film ja deutlich sichtbar gesagt, ey, du mach locker, du bist viel zu schnell und so. Ja. Und ich glaube, dass er da manchmal sich äh, äh, vielleicht auch größer warnt, wähnt, als er ist und denkt, ach scheiße, ich bin aus einem anderen Holz ge geschnitzt. Ja. Und vielleicht denkt er auch deswegen so, hey, die anderen, die brauchen die Stöcke, aber ich bin dann derjenige, wo es heißt, ey, er gewinnt ohne Stöcke oder ich weiß es ich, nicht, ich was ihn nicht,
1: antreibt. Was, ich meine, wie gesagt, äh, äh, er, er vollbringt ja auch hervorragende Leistungen. Also es ist ja nicht so, ja. dass er das, also das will ich auch, ist ja nicht so, dass er immer scheitert. Aber weißt du, äh, um dann nochmal auf den Würfel zurückzukommen, ja, beim Western States kannst du das, hast du einen Würfel von 1 zu 3, weißt du? Da ja. geht es zweimal daneben, aber dann funktioniert das wenn, mit dem Risiko. Aber mit dem, so wie er den UTMB angeht, würde ich jetzt mal prognostizieren, macht er das Ding noch zehnmal und kommt nicht als erster ins Ziel. Ja Und ja. Ähm und das ist eigentlich so ein bisschen tragisch, weil ich sage, das sind alles Sachen, die kosten nicht viel Zeit, die machen auch nicht seinen Mythos kaputt. Ähm, und selbst wenn er nicht mit Stöcke läuft, wenn er alles andere richtig macht, dann hat er echt eine gute Chance, das Ding zu gewinnen. Weil so überragend war jetzt, zwar zwar super kontinuierlich die Zeit von François Dennen, aber der Typ hat halt vor kurzem noch den Hardrock gewonnen. Das ist nicht so, dass der nicht äh, ermüdet da reingegangen ist. Der hat deswegen gewonnen, weil er wenig Fehler gemacht hat und kontinuierlich gelaufen ist wie Sau. Aber der hat ja nicht den Rekord jetzt geschlagen oder war nicht nah am Rekord dran oder sonst irgendwas. Also da kann Jim Womsey kann schneller laufen, wenn er alles richtig macht. Also deswegen mhm. es ist es mehr für mich, wenn ich sage, ein Depp, sage ich halt, oh Mann, das ist halt so viel Raw-Talent. Ich äh, weiß, genau. Du, du, ja. du,
0: du ärgerst dich über die ver vergeudete Talent ja. oder Potenzial ja. äh, und äh, ich verstehe es. Ja. Ähm, äh, ja, erzähl ein bisschen, wie du Hannes-Rennen äh, ja. äh, erlebt hast. Ja,
1: also erstmal muss man dazu sagen, was ja viele nicht wissen beim Hannes oder viele äh, schätzen das falsch ein. Der längste Lauf, den Hannes bisher gemacht hat, war der Lavaredo, den er ja in Rekord, äh, in neuen Rekordzeit auch gewonnen hat, in zwölf Stunden zwei, ja. Und beim UTMB hat hey, er Wie viele Kilometer? Äh, 120, aber deutlich weniger Höhenmeter und deutlich laufbarer. Jetzt hat er mehr als zehn äh, Stunden länger gebraucht, zwei, zwei, über 22 Stunden, ja. Und, ähm... Das heißt also, er hat Lauf, seine maximale Laufzeit, die er bisher hatte, hat er fast verdoppelt, okay? Weil viele denken so, ach, der Hannes, der läuft ja immer so lange Dinger und der hat das ja so drauf. Das war jetzt ein Lauf, der mehr als doppelt so lang ist, als alles, was er bisher gemacht hat. Ja. Äh, nicht mehr als doppelt so lang, Wahnsinn. mehr als zehn Kilometer länger, so, als das, was er bisher gemacht hat. Ja. Und äh, jetzt, wie gesagt, 22, 22 ist er jetzt gelaufen. Ja? Und ähm, das war halt mehr als zehn Stunden länger, als der zweitlängste Lauf, den er bisher gemacht hat. Was ich damit sagen möchte, ist, er ist halt absolut nicht erfahren auf diesen auf diesen Strecken, auch wenn es da andere gab, die auch zum ersten Mal in den UTMB gelaufen ist, wie der zweite ist der dunant Palace, aber äh, die sind halt alle schon 100 Meiler gelaufen. Genauso Granger, Pomeré, Blanchard, François Denne. das sind alles welche, die vor ihm waren, die alle viele 100 Meilen in äh, Erfahrung hatte. Und ähm, dafür muss ich sagen, ist es überragend, wie gut er da durchgekommen ist. Ja. Ja, sicherlich. Ein, äh, weißt du, bei so einem Rennen über Fehler zu sprechen, ist eigentlich ein bisschen, ein bisschen lächerlich, weil ich meine, ich hätte ein Top-10-Ergebnis sofort unterschrieben und äh, eine Zeit unter 23.
0: Naja, aber man kann ja, ja... Du arbeitest ja auf einem Niveau, wo man eigentlich eher guckt, was kann man noch verbessern ja, also ich glaub, ich, und dann, ja. dann sieht es immer aus wie Fehlersuche, ja, aber also ich, ich glaub, nehme mal an, so wie werden. ich dich kenne, ja. genau, dass du schon auch mit einem Auge auf nächstes ja, ja. Jahr und, und, und dann war das ja übrigens, also Glückwunsch an ihn, aber auch Glückwunsch an dich, das ist ja unglaublich äh, für das, wenn man bedenkt, das erste Mal und, und so eine krasse Konkurrenz ähm, dass er da so gut abgeschnitten hat. Das muss ihn ja auch unglaublich beflügeln. Total. Jetzt, wo er die Strecke auch kennt, das ist ja auch mal was, beim zweites Mal was zu machen, egal ob er jetzt, selbst wenn er jetzt mal 170 Kilometer gelaufen ja. wäre, der, das eine Rennen ist ja das andere nicht. Ja. Und auch mit dem Druck umzugehen und diesen ganzen Celebrities äh, war das ja besser, hätte es ja nicht laufen können.
1: Fast. Genau, total. Und ähm, Hannes hat ja noch nie einen DNF gehabt, der hat bisher alle Läufe gefinisht, deswegen war ich eigentlich recht zuversichtlich, dass er, dass er das auch irgendwie schaffen wird. Aber um eine 22-22 zu laufen, darf halt nicht viel äh, daneben gehen. Ich würde sagen, er hat so zwei Tiefpunkte gehabt. Äh, der eine war, den hat er gar nicht so gemerkt. Da hat er sich so ein bisschen von der Gruppe aufhalten lassen. Die hat sich so ein bisschen, die hat einfach ein bisschen getrödelt, die Gruppe. Und ich habe von vornherein gesagt, äh, läuft nicht zu, also zu allen, lauft nicht zu viel in der Gruppe. Ja. Ähm, und der ist dann auch nicht zu viel in der Gruppe gelaufen, aber zwischen Comayor und La Lafolie hat er da echt äh, ein bisschen Zeit liegen lassen, wo ich glaube, dass er selber hätte effizienter laufen können, wenn er alleine gelaufen wäre. Und das sagt er auch, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die er mitgenommen hat, aber das hat jetzt keinen kein Platz gekostet. Und hinten raus hat er dann schon auch muskuläre und Magenprobleme gehabt, wo er sich halt auch immer echt gut fängt und gut durchgebissen hat. Aber da hat er zwischenzeitlich sogar, war er hinter der Courtney Walter. Ähm, aber hat sie dann ja wieder geholt auch ähm, äh, aber das liegt einfach auch ein bisschen daran dass diese Strecke ungewohnt ist also aber er hat super viel, also erstmal hat er super viel Potenzial ich glaube er kann einfach noch zu einem allround besseren Läufer werden auch wenn er jetzt schon 914 Itra-Punkte hat und damit absolut weltspitze ist ja also immer noch schon unter den Top Ten der Welt ja aber ich glaube dass er noch besser werden kann rein von der rein rein von Ausdauerleistungsfähigkeit und dann kann er natürlich einfach auch viel viel stabiler auf diesen Distanzen werden und ähm, ich glaube schon, dass er das Potenzial hat, so ein utmb halt unter die Top 3 zu finishen. Ähm und ähm, ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr so sein wird, weil auch nächstes Jahr würfelst du wieder. ja. Und du musst wieder alles richtig machen. Und Klar. nur weil das dann zum zweiten Mal läuft und nur weil er jetzt aus den Fehlern gelernt hat, bedeutet das nicht, dass die 85 Sachen, die diesmal gut gelaufen sind, dass die auch wieder gut laufen. Und da muss man halt... Äh, ich verstehe. Ja, ja. Also deswegen, ich bin ja mal vorsichtig mit, den, mit dem Anspruch, dass die Leute sagen, boah, beim nächsten Mal wird das noch besser. Ich wünsche ihm das und das Potenzial hat er alle Male, dass es noch besser wird. Er hat auch das Potenzial, dass das eine Zeit wird. Äh, ähm, ja, auch, auch also unter 21 traue ich ihm grundsätzlich zu, eine Zeit, ähm, theoretisch. Ja, ähm, womit du dann das Ding wirklich in den Top 3 auch finishen kannst. Aber, aber wie gesagt, muss jedes Mal wieder alles passen. Du musst wieder alles richtig machen. Aber er ist halt auch jemand, das ist ein Riesenvorteil, ähm, der, der aus jedem Lauf lernt und zwar die richtigen Sachen lernt, sich nicht verrückt macht, sondern das analysiert und sagt, ähm, genau an dem Punkt hätte ich das machen müssen, das hab, könnte ich noch besser machen, da sehe ich noch Potenzial und der sehr wenig Kraft für Quatsch verschwendet. Ein bisschen schon, ja? der hat manchmal auch so seinen Aberg seine Aberglauben, sage ich jetzt mal, ja? was auch in Ordnung ist, den lasse ich ihm auch. Ja? Aber ich was hoffe, er hört du nicht. jetzt mit Quatsch
0: genau. Hä? Was meinst du mit naja, Quatsch? Sehr, genau?
1: Pass auf, jeder, jeder Sportler. Marco Reus äh, springt äh, dreimal mit dem linken Bein äh, auf, wenn er den Platz betritt und äh, Roman Bürki hat immer mhm. den Ball in die Hand genommen, äh, bevor das Spiel angefangen ist und hat den ein äh, paar Mal aufgeprellt. Ähm, und so hat jeder äh, Sportler auch seine äh, Kompressionssocken, so, seine. Genau. So. Ähm, und so da hat er auch ein paar Sachen davon, wo ich sage, okay, wenn es dir hilft, dann mach es. Es schadet auf jeden Fall nicht. Ja? Aber ansonsten verwendet wenig Zeit darauf, äh, sich über unnötigen Quatschgedanken zu machen, sondern analysiert sehr stark, wo er, wo er seine Schwächen hat und kann jedes Mal die auch ausbessern. Und das ist halt für einen Trainer so viel Gold wert, weil ich meine, ich kann ihm halt die Grundlagen mitgeben, die, aber in dem Moment halt aus denen das Allermeiste rauszuholen, das ist halt kann ich halt nicht machen. Das ist wie, wie ich vorhin sagte, ich meine, ich kann halt fast gar nicht im Rennen auf den einwirken. Ich kann sagen, wenn er mir zuruft, boah, die sind alle so schnell am Anfang, boah, die sind alle so, so, so krass schnell, ich fall zurück, kann ich ihm sagen, Hannes, bleibt locker, Rennen ist lang, bleib in deinem Pulsbereich. Aber ob der das dann auch wirklich macht und wie er das macht, das muss er selber entscheiden, ja. Oder weiß nicht, das, das ist so
0: ein richtig typischer, ich kenne das früher noch aus dem Hochschwarzwald, äh, äh, so, so diese, diese Locals, die, die, die einfach so eine absolute Grundfitheit, aber auch so eine extreme Am Boden bleib Mentalität Total. haben. Und da gibt's irgendwelche Leute, die so äh, praktisch sich den, den Skihelm auf dem Rücken tätowieren und was weiß ja. ich, aber er ist halt so ein Local, hat am Abend vorher noch gefeiert. Feuerwehr, ja, was weiß das, ich, das, das und dann so, am nächsten Tag gewinnt. Nein, aber aber diese ja. typischen Bergziegen, sage ich jetzt mal, ja, diese Robustheit die, die, einfach
1: ja auch vom Kopf. Genau der, ja. und,
0: und, und die 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 auch viel eigentlich dachte ich jetzt eher die viel Quatsch nicht mitmachen, weil ja. sie das, ihnen das zu abgehoben oder abgedreht. ist, weißt du was ich Ja,
1: meine? das ist jetzt bei ihm nicht der, nicht der Fall. Also er, er, er ist ein absoluter Profi. Also der ist jetzt also also das es gibt keinen der so ich kenne keinen der so so systematisch ist Eva ist auch sehr sehr systematisch aber äh, Hannes ist da echt krass der äh, wir haben uns vorher noch mal zu dritt zusammengesetzt auch Hannes hat auch Eva noch ein paar Tipps gegeben und sind auch ein paar Sachen dabei die ich wo ich dann mit dem Kopf schüttle und sage ey Hannes du bist einfach kaputt ja äh, also das sind dann so sind dann so Sachen wie ähm, äh, äh, also ich meine sein, sein sein Handy ist halt so groß wie ein Daumen äh, sein, sein Wasser läuft er äh, wenn er die äh, die, bei den Stirnlampen oder so, ja, da hat er dann zwei Stirnlampen, die im Prinzip also nur Notleuchten sind, die sind so groß wie, ja, ich sag mal, äh, vielleicht wie ein 2-Euro-Stück, wie zwei, zwei, äh, zwei ja, und wiegen halt absolut nichts. Und selbst da wechselt er noch die Batterien, äh, wirft die Batterien noch raus, wenn er eine richtige Stirnlampe noch aufnimmt und also der spart halt jedes Gramm. Ja. Äh, okay. Die Ernährung ist komplett, äh, 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 sag mal, on point und ähm, sein, sein Rucksack ist zwei Wochen vom UTMB, ist der Rucksack schon gepackt. Ja. Ähm, okay. Also, die deutsche Gründlichkeit. Ja, das ist so ein, ein, ein Wort, was die
0: Holländer äh, äh, können, wenn sie deutsche Gründlichkeit. <lacht> ich glaube, das meinen sie damit. Ja, das
1: meinen die damit. Also da ist nichts dem Zufall überlassen und er weiß genau, was er braucht und was er will und ähm, analysiert das auch alles, aber auf einem, ja, tatsächlich auf einem, der deutschen Gründlichkeit. Und das ist halt auch. Das ist auf jeden Fall, was ihm auszeichnet. Ich habe auch andere Läufer, aber wir haben andere Läufer, die rufen dann dich einen Tag vorher an und sagen, äh, du, äh, ich habe gelesen, das und das ist in der Pflichtausrüstung, muss ich das wirklich mitnehmen? Ja, Oder sagst, Alter, <lacht> kann doch nicht dann Ernst sein jetzt, ja, einen Tag vorher. Ja. Ähm, ähm, aber da ist es halt nicht so. Ja. Ich schreibe übrigens, vielleicht ganz interessant, in der nächsten, im nächsten Trail-Magazine, ich habe noch nicht mit angefangen mit dem Schreiben, aber ich schreibe einen Artikel, äh, die zehn Sachen, die Hobbysportler von Profis lernen können, ja. Ähm, Sehr cool. Und ähm, äh, da wird sicherlich sowas auch drin auftauchen, wo ich jetzt mit der Arbeit in den letzten fünf Jahren mit Profis und mit vielen Amateuren erkenne ich ein paar Unterschiede. Und klar, du kannst nicht einfach so mit dem Finger schnippen und dann bist du, bist du Profi. Das ist nicht das, was die wesentlich ausmacht. Aber es gibt ein paar Sachen, die, sich, ähm, die, die ich als Unterschiede, glaube ich, herausgefunden habe, wo ich sage, da können sich Amateure was abschneiden, wenn sie halt das Meiste aus sich rausholen wollen und auch vielleicht auch ein bisschen Einblick geben kann, ähm, was man denen nicht so zutraut. So, ja? ähm, also wie gesagt, zum Beispiel die zwei, keiner glaubt, alle denken so, Hannes ist wie du sagtest, so ein Typ, so, äh, ach, der, der lässt sich nicht anmerken, der ist total ruhig gelassen, der, dem stört das nicht. Ja, das ist, ist ein Teil von ihm, aber der andere Teil von ihm ist, dass der dir von jedem Anstieg die Steigung bis auf die Nachkommastelle sagen kann. Ja, also. Oh cool. Ja. Also
0: ein Michael Schumacher, das, das ja. also so einer, der ist wirklich äh, komplett nichts dem Zufall. Das sehr, ja, sehr ja, ich glaube, Michael Schumacher
1: ist ein guter Vergleich, ja. Ich glaube schon. Mhm. Der ja. hat
0: sich nämlich auch mit ums Auto gekümmert und so einen Scheiß. Ähm, äh, jetzt ist natürlich die. Ich, ich, ich nerv mit meinem fucking Western States. State. Das ist auch für ihn wahrscheinlich interessant.
1: Nein, aber ich nerv jetzt mit dem Western ja. States, Ach, weil ich Western mich natürlich
0: frage, ähm, ähm, ist das was für ein Hannes? Äh, weil, weil das ist natürlich dann wesentlich laufbarer. Yeah. Er hätte wahrscheinlich eher Hitzeprobleme, das kann er schwerer trainieren, da wo er herkommt, aber äh, hast du ihn mal gefragt oder ist UTMB jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich wieder der Fokus? Ja, ich denke UTMB irgendwo... wird schon
1: irgendwo der Fokus sein, was er sonst noch machen möchte, da müssen wir ein bisschen drüber sprechen auch, ähm, kommt jetzt auch ein bisschen darauf an, ob er WM laufen möchte und so im Februar, äh, da habe ich mit ihm jetzt auch noch nicht drüber gesprochen, äh, er hat sich die vier Wochen jetzt die Auszeit hat er sich genommen, wo er nicht läuft, wo er Rad fährt hauptsächlich, und ich habe ihm gesagt, ich gehe ihm gar nicht auf den Sack, er, das, weil ich finde das wichtig auch, er macht ja sowieso Sport, es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie in ein Loch reinfällt, ja, er fährt ja. jeden Tag da drei Stunden mit dem Rad oder so. Ähm, und ich finde das wichtig, den Kopf freizukriegen, wenn man halt, so wie ich das gerade beschrieben habe, halt ein Jahr lang so fokussiert auf jeden einzelnen Punkt ist, dass man dann auch mal sagt, vier Wochen im Jahr, wo ich einfach äh, trotzdem trainiere, wo ich mich fit halte, sehr fit halte. Aber wo ich einfach auch mal 5 Grad sein lasse, was jetzt das Training angeht. Ich finde das wichtig. Und dann sprechen wir, dann hat er auch den Kopf frei, äh, darüber zu sprechen, dass er den UTMB nochmal läuft. Ich glaube, da brauchen wir nicht äh, spekulieren. Ja, ja, ja klar. Ja.
0: Aber die Frage ist, ob, ob, ob States, man. Ja.
1: Äh, nee, irgendeinen anderen. Auch, auch, also so.
0: ich, ich fände es interessant, überhaupt irgendeinen, ob jetzt dann Hard Rock mhm. oder ja. äh, ähm, äh, Ledwill oder sowas mhm. ist. Ähm, ähm, auch mal sich in Amerika mh. auf die Karte zu machen. Ja. Es hilft ihm bestimmt, es stört bestimmt auch nicht mit Sponsoren oder überhaupt ja. äh, äh, solche Sachen. Ist da bei Ihnen Interesse auch in, in Amerika? Ähm, in also Einstein? über Hard Rock
1: und Lateral haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass Western State schon irgendwann Ihnen mal reizt. Ja? Ähm, ich meine, im Prinzip, wenn man sich das anguckt, ist jeder, jeder große europäische Läufer... Von François Dennen über Kilian, auch bei den Frauen, Ruth Croft, ja, äh, sind irgendwann ja. mal beim Western States gelaufen. Ähm, ich glaube, dass das schon irgendwann mal auf der, auf der Rechnung steht. Und ich, ich würde das nicht mit dir teilen, dass, das ein, dass er das nicht laufen kann. Weil beim Lavaredo, wie gesagt, hat er jetzt einen Streckenrekord aufgestellt. und der Lavare Was nicht laufen kann? Na, dass, er, dass das Laufbare nicht so sein Ding ist.
0: Nein, ich meinte gerade, dass es laufbar ist. Der, der Western States ist laufbarer.
1: Achso, ich dachte, da hätte er äh, deswegen hätte er Probleme da. Okay, nee, nee, nö, genau. nö, Nee, nee, nein, nee ich, ich glaube, da kommt nicht. er ganz gut mit klar. Mit der Hitze muss man halt schauen. Aber ich glaube halt Western States da, äh, ist halt. Das ist ja im Prinzip der UTMB sozusagen der Amerikaner. Das heißt also auch genau. da ist es schwierig für einen Europäer zu gewinnen, weil du eben genau was du gerade gesagt hast. Hitze, die Problematiken, ja, dieser laufbare Anteil, äh, der Untergrund sicherlich ein großes Problem auch. Ähm, also, ne, Großer
0: Unterschied zwischen kalt und heiß auch. Ja, Das und, darf man auch nicht unterschätzen. Du äh, läufst genau, morgens durch die, den Schnee und, und später
1: verbrühst du. Genau, praktisch. genau. Und die Höhe auch, ne, das darf man auch nicht unterschätzen, dass der auf 2500 Höhenmeter startet. Ja, der UTMB ist ja deutlich niedriger, was man ja nicht glaubt. Ja. Aber der UTMB ja. ist von den Höhenmetern her ist der, ist der deutlich niedriger als die erste Hälfte vom äh, Western States. Echt? Ja. Ah, okay. Ähm, ja, du bleibst halt hauptsächlich im Tal. Ich glaube, der höchste ist 2.500, da startest du beim äh, Western States. Ja? Also so ungefähr, mhm. oder über 2.000, glaube ich, startest du beim Western States. Ähm, und Gut, aber da kann er sich so ein
0: Höhenzelt ins Schlafzimmer äh, zimmern, der Hannes, und dann stört ihn die, der hohe Start nicht.
1: Äh, ja, das wäre eine Möglichkeit zum Beispiel, ich äh, in Squaw Valley meine ich startet der. Ja. Ich müsste jetzt genau gucken, wo äh, wie hoch das jetzt alles ist, aber ist auf jeden Fall, also die Höhe ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der, der ein bisschen unterschätzt wird. Genau, Hitze, ja. Also von dem her, da zu gewinnen, ist, ist ein bisschen schwieriger als ähm, ähm, äh, für ihn jetzt bei, bei Lavaredo oder so. Und da muss man abwarten und ich, wie gesagt, erster der erste 100 Meiler jetzt, äh, gebe ihm vier Wochen und äh, wenn ich was Neues weiß, so, da kann ich das gerne mal äh, teilen. Genau, aber im Moment weiß ich halt nichts, keine Ahnung. Deswegen, äh, ich weiß, dass er in den UTMB nochmal laufen will und den Rest müssen wir absprechen. Und ich weiß, was er dieses Jahr noch laufen möchte, aber auch da ist noch und keine Entscheidung getroffen. Ach so, okay. ja. Also was, was, ja. was, zur, was zur Möglichkeit steht, ja. Ähm, genau, ähm, äh, zur, zur Möglichkeit steht, äh, zum Beispiel noch nochmal zu laufen, ja, den er ja auch schon im Top Ten gefinisht hat, aber wo er jetzt vielleicht sogar gewinnen könnte. Ja, abwarten. Da hätte ich Bock drauf. Das ist ein bisschen
0: eins deiner, wollte ich gerade sagen, eins deiner Lieblingskinder, äh, ne? Transvulkanier.
1: Ja, und ich meine, für mich ist, ich bin, ich bin ja auch schon ein sehr, sehr passionierter Passivsport, äh, Passivsportler. Also ich habe auch unheimlich viel Spaß dran, ähm, sowohl E-Sports zu gucken, aber halt auch Fußball zu gucken und Olympia zu gucken. Und wenn ich dann halt so einen eigenen Athleten bei Transvulkania habe. Das äh, würde mir persönlich schon auch viel Spaß machen, da einfach zuzugucken. Ja. Also das, das bin ich ein bisschen egoistisch. Ja.
0: Voll, ja, <lacht> aber voll, verstehe ich. Schade, dass du nicht auch MMA guckst, dann hätten wir noch äh, lustiges Gesprächsthema. Ja,
1: ja da bin ich tatsächlich nicht so drin in MMA. Ich bin ja da eher bin so der friedliebende Mensch im Vergleich zu dir. Ja, ich bin eher so der.
0: <lacht> genau. Ja. Ich, ich alter, ich alter Kriegstreiber. Ja, ähm, ähm, äh, äh, ja es ist also erstmal auch Glückwunsch nochmal an dich. Ich finde, da, da, man muss da dein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen. Du hast natürlich bestes Rohmaterial, mit dem du arbeiten kannst. Ja mit Hannes und äh, ähm, Petra, aber natürlich viel mehr ja. Leute noch, die. Eva, Entschuldigung, Jesus Christ. ich habe noch gedacht, als ich Peter gesagt habe, irgendwas klingt komisch, ja. ähm, Eva Sperger, guck, da, da ist das P und das R im okay, Nachnamen. Genau. Ähm, äh, äh, aber echt Glückwunsch, ja, ich, ich, äh, äh, ich, ich, schadet dir bestimmt auch nicht als, als, als Trainer, dass ja. die so gut abgeschlafen haben. Äh, gib mir noch freundlich. ein Jahr. Ich,
1: ich, verspreche, ich verspreche nicht, ich kann nicht versprechen, aber nächstes Jahr äh, haben wir beim UTB noch zwei die nicht beim UTMB unbedingt, vielleicht nicht beim UTMB, aber wir haben noch zwei, ähm, die in diese Leistungskategorien vorstoßen können von bei unseren Athleten. Bin mal gespannt, oh, ohne da jetzt zu viele okay. Versprechungen zu machen, aber die Talentschmiede ja, ja, Arendt, geil. Ja, also jetzt die sind nicht mehr die Jüngsten, ja, sind jetzt nicht mehr die 20-Jährigen, aber ich glaube, das sind gerade in Deutschland, dass da schon noch was kommen kann. Ähm, und ein äh, paar Athleten und auch Moritz hat sich noch stark verbessert. Der ist ja, wie gesagt jetzt, der hat echt super viel ähm, gute Ergebnisse erzielt, dieses dieses Jahr und ich glaube, der kann auch noch einen äh, Schritt voran machen von dem her. Und wen man nicht vergessen darf, auch ist Janosch Kowalczyk, der nicht bei uns trainiert, der trainiert bei äh, ähm, Jason Coopter, bei Carmichael tra äh, Training Systems, ähm, äh, ich glaube bei Fitzgerald, John Fitzgerald äh, trainiert der, äh, der sechster geworden ist beim CCC, also es gibt auch andere erfolgreiche Trainer, ähm, muss man auch mal an der Stelle sagen. offensichtlich ähm, ja, die Franzosen
0: auch. müssen auch ein paar ganz okay haben, sonst sind ja, sie nicht genau. fünf Plätze vor. Ja, 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 ja.
1: <lacht> also da kennt man ja auch teilweise die Trainer, weiß ja, unter wen die trainieren ähm, und ähm, von dem her, ähm, ja, aber wie gesagt, also auch Janusz Kowalczyk gerade nochmal aus deutscher Sicht muss man auch nochmal vielleicht erwähnen, den darf man nur, weil er nicht bei uns trainiert, mhm. möchte ich da jetzt den auf jeden Fall nicht ähm, unter den Scheffel stellen. Ja. Genau.
0: Ja, und äh, 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 nur noch um das zu komplementieren, äh, ist, dass Courtney äh, das ja. gewonnen hat oh bei ja. den Frauen.
1: Ja, also äh, auf jeden ähm. Fall. Ja, also da nochmal: also Courtney ist für mich die beste Leistung gewesen beim UTMB. Ich habe Courtney ja schon öfter gesehen, aber jetzt noch nicht so häufig. Und was ich dieses Jahr gesehen habe, auch von der Technik her, muss ich sagen, hat Courtney de Walter einen äh, Stand erreicht, äh, wo ich glaube, oder bei dem ich glaube, dass der, was Ultralaufen angeht, absolut perfekt ist. Sie läuft von dem ersten Schritt an so bis zum, ich sag mal, zumindest bis zu äh, dem Kilometer 130, 140. Läuft sie wie ein Uhrwerk in einem durch. Man sieht kaum Ermüdung, weder im Gesicht, im Lächeln, noch im, im Laufschritt. Das ist super effizient, äh, super stabil. Und als Frau halt bis auf acht Minuten an Hannes Namwer ranzulaufen ist einfach nur unfassbar krass. Also die 22,30, die sie jetzt gelaufen ist und damit halt mit Abstand eine neue Dame-Bestzeit aufgestellt hat, ist, ähm, ist finde ich, mit Abstand die beste Leistung, die an diesem Wochenende vollbracht worden ist. Muss man einfach so sagen. Und genau. auch der, die Do der Doppelsieg jetzt ähm, Hard Rock plus UTMB von François Den ist für mich insgesamt Wahnsinn. Aber die 22,30 von Courtney ist für mich noch mal, noch mal eine Ecke besser ja als Einzelleistung also
0: ich finde sowieso wir reden so viel über die Amerikaner ja dass man echt schon mal sagen muss es ist unglaublich es ist ja nicht so dass das dass das Rennen äh, ein ein eine französische äh, äh, regionale Veranstaltung ist und deswegen so viele Leute da oben waren, die die Konkurrenz ist ja unglaublich, ja. dass fünf Franzosen ja. oben sind. Ja. Äh, ich ja. muss immer wieder mich, mich ja, ich weiß von von dem äh, schnellen Läufer, mit dem ich ab und zu hier laufe, ähm, dass wenn er in Frankreich ist, dass er sagt, dass es gefühlt zehn Trail-Lauf-Zeitschriften am Kiosk gibt, das ja. sagt ja schon was, aber ja. ich unterschätze total immer, also unterbewusst, was für eine Hammer-Trail-Nation die Franzosen ja. sind, ja, einfach Spaßbar. unglaublich. Ja, ja.
1: Unfassbar. Und das halt auch über alle Distanzen, ne? Und auch über alle, ja. über alle, also Männer und Frauen, ich habe von die Blondinen äh, äh, angesprochen, ähm, da sind die Franzosen einfach unfassbar gut und auch nicht nur äh, unter das, den Top 5. Das
0: klingt doch immer so, als ob sagen, ich habe vorhin die Blondinen angesprochen. Das ist <lacht> ja, sie halt so. ja ich Kann ja nichts mehr.
1: Ja, also nee, ist aber, ist aber so. Also die Franzosen, ähm, äh, die Franzosen sind schon, die sind schon super stark. Ich meine, auch die, die ähm, in der Front, in der, also die Sch Schweiz-Franzosen, -Fran äh, Schweiz Franzosen-Schweizer, also die quasi in der französischen Schweiz äh, leben. Da haben wir ja auch zwei unter den Top Ten noch, ja, äh, mit Mathieu Clement und, und den Diego Passos. Ähm, und äh, wenn man das sich anguckt, dann haben wir außer Sch Franzosen und Schweizer, haben wir im Prinzip nur äh, den, äh, ähm, nur Courtney de Walter und Hannes Namberger unter den Top Ten, ja. Also das ist, schon, ja. das ist schon krass. Und auf den anderen Distanzen genauso, ja. Also das ist ja. schon. Und wie gesagt, brutal. das hat
0: nichts damit zu tun, dass das, äh, ähm, eine französische Regionalveranstaltung Nein, wäre, nicht. sondern oder dass, dass man gut französisch können muss, um sich da einzuschreiben, sondern dass ja. das einer vielleicht neben Western States der wichtigste äh, Ultra Trail Lauf der Welt ist, wenn nicht der wichtigste inzwischen. Ja,
1: das stimmt, genau. Und wie gesagt, wie gesagt, auf den anderen Distanzen halt genauso TDS auch unter den Top 4 drei Franzosen und also das ist schon krass. Und äh, genau und eine Sache noch, äh, vielleicht noch aus deutscher Sicht auch nochmal, Benny Bublak, äh, hervorragender 19 ja, ähm, geworden beim UTMB, auch das ist eine Wahnsinnsleistung. Ähm, und ähm, ja, äh, besser als ich ihn erwartet hätte, deutlich besser als ich ihn erwartet hätte. Und da auch nochmal mein Glückwunsch, auch wenn wir sonst in vielerlei Hinsicht nicht einer Meinung sind, aber äh, meinen höchsten Respekt an ihn auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Übrigens auch äh, für Leute, die es nicht wissen, auch äh, ein Trail-Magazin-Redakteur. Äh, genau. Ja. Äh, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sich 200 Millionen Fragen angedingst, aber die können wir, äh, würde ich sagen, in der äh, nächsten Folge machen. Genau. Weil wir haben schon fast äh, ja, ja, eine Stunde, Stunde 23 ja, Minuten. Genau. Super. Ähm, äh, wie sieht's noch kurz abschließend ähm, also zum Glück habe ich dir jetzt einen ordentlichen Vorsprung gegeben, weil bis ich wieder fit bin. Ähm, aber wann machen wir unseren kleinen... Ja, also ja. nee, ich habe ja schon mal gesagt, äh, äh, das mhm. macht gar keinen Sinn, sofern ja, ja. du nicht fit bist oder auch nur ein Prozent Chance besteht, dass mhm. du dir da, dadurch irgendwie das Laufen für die Zukunft versaust. Aber hast du das noch auf dem, auf ja, dem ja, Radar? Ja, mich
1: nerven ja auch genug Leute immer wieder damit. Ja. Ach, ist, danke, ja, Leute. Ich kann ich kann nicht ganz beantworten, <lacht> weil ich immer noch Probleme mit der Achilles-Szene habe. Und du musst auch fit werden. Ich hoffe, dass wir es dieses Jahr noch irgendwie hinkriegen. Ja, ja es wäre geil. Ich mich also da ich, ich brauche für, oh, äh, ähm, brauch für dieses Jahr
0: übrigens. ich äh, brauche oh, für dieses Jahr. Fuck, ey, wieso kriege ich das nicht? Ähm, Was machst du? Ähm, ich brauche für das? dieses Jahr. nee, das Telefon hat geklingelt und da ja. das mit dem ähm, äh, äh, Computer gelingt, ist habe ich das gerade voll auch in meinen ah, Kopfhörern okay. gehabt. Das klingeln. Ja. Ähm, ich, ich brauche, falls Leute eine gute Idee Ich brauche nur, ich brauche irgendeine Challenge. Ich habe keinen Bock, wenn ich wieder fit bin. Ich brauche, ich brauche irgendein Ziel, merke ich. Weißt du, so das okay. hat mir jetzt diese, dieses Abenteuer gezeigt. Und ich schwanke zum Beispiel zwischen, ähm, frei nach Wiegald boning äh, bei dem ich es so ein bisschen mitverfolgt habe auf Facebook, einfach jede Woche einen Marathon zu laufen, also eine Marathondistanz. Mhm. Oder, ähm, eigentlich habe ich keinen Bock drauf, ja. Aber ähm, es wäre schon noch interessant, ob ich mal irgendwann in meinem Leben nochmal die 100 Meilen schaffe. Irgendjemand ja. hat gesagt, wer 100 Kilometer, nee, das warst du, nee, aua. Das ich aua, ich muss, doch, du hast gesagt, wer 100, ich glaube, oder du hast es geschrieben in, in der Trail, irgendwo hast du geschrieben, wer 100 Kilometer laufen kann, der kann auch 100 Meilen laufen in ah, der dann Regel.
1: würde ich dann wieder zurückziehen. Und
0: Gut, danke, weil ich habe mich nach den 100 Kilometern so gefühlt, als ob ich, als ob ich hier mal auf die Fresse schlagen würde und sagen würde, wer 100 Kilometer laufen kann, der kann auch 103 ja, Kilometer ich glaub, die laufen. 100,
1: also 100 Kilometer, 100 Meilen ist schon echt ein Unterschied. Also ein Riesenunterschied. Bin. Also 100 Kilometer Voll. ist die Hälfte von 100 Meilen. Ja. Aber, Nicht ähm, mal. Ähm, wie ist denn mal mit einem mit 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 Traillauf, mit einem Alpin? Ja, äh, ja. Erstmal ein Stück aus der warum? ungesunden ich, Was hast du das eigentlich <lacht> für ein Zeug? Was ist das denn eigentlich? Das ist, das ist äh, ach, frag
0: mal denn, der Lars, der Lars weiß, was lecker ist. Ja? Äh, der Lars äh, trinkt nämlich auch Pepsi Max, mhm. aber ich trinke, weil ich ein echter. Du sagst jetzt nicht, ein echter sag, wenn das Pepsi Gourmet Max äh,
1: Cherry ist, dann lege ich auf.
0: Ähm, lass uns über was anderes reden. <lacht> Scheiße, ohne Mist, oder was? Oh Gott. Also ohne Witz. Oh. Es ist das leckerste Getränk, was es ja, gibt. That's my oh, poison, nicht, my friend. Ah oh ja, Poison kommt schon hin. Nein, ich, 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 ich pass auf, ich ich habe mir mit dem äh, Trailer, mit dem ich dieses Jahr diese 100 Kilometer in zwei Tagen gelaufen bin, ähm, oder ungefähr, vielleicht waren es auch nur 90, Mit de der will wieder in Limburg irgendwie so einen längeren Dinger laufen und der hat mir auch irgendwie von so einem Rennen dafür, ich kann nicht mal laufen gerade, also ich kann, ja. ich brauch schon eine Weile, bis ich aus dem Stuhl hochkomme, aber ähm, der, ich bin da gar nicht so abgeneigt, ähm, äh, mit Alpinen bin ich insofern abgeneigt, dass ich so schlecht hier trainieren ja, kann, Höhenmeter, Und oh, der wie bei ihm die Augen glänzen. Ähm, ähm, ja, es gibt, es gibt so viele verschiedene Sachen, aber ich brauche irgendwas bald, sobald ich wieder laufen kann, irgendeine interessante Challenge oder ein interessantes Und Rennen. Oder
1: Backyard vielleicht Al mal versuchen über, über äh, 100 Meilen oder so.
0: Wow, ja, ja, das ist auch eine Idee. Aber ich sehe dann so, sehe Leute so in meinem Umfeld, die richtig fit sind ja. und äh, die dann irgendwann auch bei 100, 120 keinen Bock mehr
1: haben. Ja, darum geht es ja nicht, das soll ja keinen Spaß machen. Du sollst dich ja schon quälen.
0: Klar, dafür sind wir ja hier nicht in dem Sport. Ja, Genau. Ähm, das hat ja. Nie jemand gesagt, Also dass ich Spaß fand, macht. ganz ehrlich, ähm, also 10%. Dann mache ich Backyard, aber vielleicht wär, eher. Ja, aber dann mache ich eher so ein Backyard, äh, obwohl vielleicht macht das keinen Sinn. So wie ich es mal gemacht habe, dass ich einfach meine Runden mache und dann ab und zu halt was trinke, aber dass ich nicht immer warte bis zur vollen Stunde. Das dauert muss so lange. Lang, du musst und, nur
1: langsam genug laufen, dann dauert das nicht so lange. Ja, aber so langsam. Äh,
0: naja, am Ende wird es wahrscheinlich so, dass
1: es gerade. Ja, genau, am Ende wird das ganz schnell.
0: Wie oft? Das wäre noch interessant zu ermitteln, ich glaube, du hast dich mal mit der wissenschaftlichen Nein. Seite dieses Sports beschäftigt, ja, aber wie oft ähm, schaffen, äh, fliegen Leute raus, weil sie es nicht rechtzeitig schaffen zur vollen Stunde, ich glaube 99% sagen, vergiss es, ich, ich habe keinen Bock mehr, oder?
1: Ich glaube, keiner fliegt raus, weil es ihm noch so gut geht und er es nicht mehr schafft, das Tempo aufrechtzuerhalten. Genau, sondern denen geht es so scheiße, dass sie es dann nicht mehr schaffen, irgendwie äh, von einem irgendwie von überhaupt sich vorzubewegen. Dann mag das sein. Aber, aber dass man zu langsam ist, äh, aber sich sagt, auch, ich hätte noch 30 gekonnt oder nur 5 gekonnt. ja, 30 ist übertrieben, aber äh, äh, das kommt, glaube ich, gar nicht vor.
0: Also wenn, ich sag's jetzt mal so, wenn ich ein Backyard-Ultra 100 Meilen probiere, dann aber nur bei einem richtigen Backyard-Ultra, ja. wo ich aber jetzt nicht 300 Kilometer weit fahren ja, muss, um ihn es zu,
1: genug zu laufen. Ja, oder so. Äh,
0: ich, da, ich glaube nicht, dass ich da in... in äh, da brauche ich doch länger als 300 Kilometer von hier. Achso, hinfahren
1: meinst du? Ah, oh, ich weiß. Ja, ja da gibt es doch jetzt inzwischen auch genug. Da finden nee, wir schon wahrscheinlich was. in
0: Holland, aber ich denke ja. mir, wenn ich sowas mir gebe, dann ist es auch geil mit anderen, weil ja, das letzte ja, Mal ich hier auch. so ganze Zeit allein, um die ja. durch, um die um um den Block zu laufen, find ist auch kacke. Auch. Also, aber ich lasse mich auch auf andere Sachen ein. Ich finde, diese Überrascht jede Woche einen Marathon Viertel. laufen, finde ich auch eine geile Geschichte eigentlich. Ja. Also die Distanz jedes Wochenende, dann, dann kommst Und du gar nicht drum rum. Ein Jahr lang. Ja, ein Jahr lang. So. Ah, ist auch spannend. natürlich Ich höre jetzt schon meine Frau wieder so, Mann, und jetzt haben wir im Urlaub und jetzt musst du hier. Ja, besser als besser ein Streetläufer, der muss jeden ja, Tag. genau
1: ja. ja, also macht mal ein paar Vorschläge. Ja, jeden Tag im Backyard oder so. Man kann das ja auch verbinden. Nee, im Ernst. <lacht> macht mal ein paar Vorschläge für Philipp, der braucht ein Ziel. Ihr seid verrückt genug, ich bin nicht kreativ genug und wir hören uns nächste Woche wieder, Philipp. Ähm, genau. Nee, wir hören uns übernächste Woche wieder, weil nächste Woche ist äh, Interviewzeit. Ähm, ah ja, genau. Genau. Und äh, dann hören wir uns übernächste Woche wieder und ähm, genau, ich hoffe, euch hat das ein bisschen, ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, wie weit euch das interessiert, aber ihr könnt ja einfach ausschalten. Für alle, die jetzt noch dabei sind, euch hat es offensichtlich interessiert, von dem her. Ähm, genau, ähm, wünsche ich euch alles Gute. Philipp, macht die Abmoderation.
0: Jo, ähm, in diesem Sinne, ich muss da gar nichts hinzufügen. Ich wünsche euch was reingehauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.